0: Ich glaube, ihr müsst mich mal äh, hier live bringen. Hallo, Ähm, wir sind hier live aus dem Prenzlauer Berg. Wir haben hier eine Sondersendung und zwar ist das Thema, was ist, oh, was ist los im Prenzlauer Berg? Und äh, es wird schon gleich meine Kamera quasi, äh, nein, nein, irgendwie. Sind wir hier? Ich lasse jetzt mal die äh, Jungs die, die Technik machen und fangen mal an. Ähm, was ist los in Prenzlauer Berg? Ja, was ist los in Prenzlauer Berg? Ähm, wir wollten gestern Abend waren wir ähm, bei Scotch and Soda, Scotch and Sofa, um eine Partei zu gründen. Aber erstmal möchte ich mal ähm, die äh, Leute in der Runde hier. Äh, vorstellen, die jetzt schon lange gewartet haben. Und zwar ist es einmal Viviane Fischer zu meiner Linken und dann Martin Lejeune, der uns heute begleitet und Sören Polen mit H, also nicht wie das Land Polen. Mhm. Genau, Ähm, was ist los in Prenzlauer Berg? Ihr habt bestimmt alle möglichen Streams heute schon verfolgt und euch gedacht, what the heck, was ist denn da jetzt schon wieder los? Äh, Nimmt das Ganze überhaupt kein Ende? Und äh, ich gebe mal jetzt äh, das Wort ab an die Viviane, weil die Viviane ist heute Abend zum Scotch und Soda gefahren, Scotch und Sofa gefahren, Entschuldigung, um ähm, etwas mit der Polizei zu klären und Was wolltest du denn heute mit der Polizei klären?
1: Ja, also nachdem gestern die 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 Parteigründung ähm, ähm.
0: durch ich erzähle weiter. Ja, ja, erzähl weiter, ja, ja, ja.
1: Ja, genau, ich dachte, wir hätten noch irgendein technisches Problem. Also genau, gestern ähm, hat die Parteigründung ähm, im und sofa begonnen. Ähm, Wir kommen da, glaube ich, nachher noch genauer zu äh, und ist dann unterbrochen worden von der Polizei irgendwann und zwar mit der Begründung, ähm, dass das, oder sagen wir mal so, die kam rein und hat sich irgendwie erkundigt, was was da los ist. Und dann haben wir das erklärt und sie ist dann aber irgendwie, konnten wir sie sozusagen nicht davon abbringen, die Versammlung auflösen zu wollen, weil weil sie eben irgendwelche Hygieneregeln verletzt gesehen hat. Also wir sind anderer Meinung, aber sind da sozusagen dann nicht weiter zueinander gekommen. Aber gestern war alles friedlich, das ist die gute Nachricht. Und es ist uns auch gestern gesagt worden, explizit, dass wenn alle Hygieneregeln eingehalten werden, dass dann die Versammlung, die Parteigründung auch stattfinden kann. Also kein Problem. Und wir hatten dann zuerst die Idee, dass wir das heute wieder fortsetzen mit der Parteigründung. Also das es direkt wieder aufnehmen. Aber das Problem war, dass eben nicht alle der Gründungswilligen heute auch konnten, weil ja das geplant war, das gestern alles durchzuziehen. Nicht jeder kann ja an jedem Tag. Naja, und ich bin heute eigentlich am Abend dahingegangen, um mit der Polizei nochmal abzuklären, wie denn jetzt das konkrete ähm, Hygienekonzept, was sie sich da vorstellt, was sie dann noch für Weiterungen äh, sich gedacht hat, äh, also wie das jetzt ausgestaltet sein könnte. Und dann war ich doch relativ überrascht, also mit welcher großen Vielzahl die Polizei davon vor Ort waren. Es standen da irgendwie fünf Wannen und sehr, sehr viele Polizisten überall herum. Und ähm, so, dass es dann auch ein bisschen schwer war, äh, quasi da irgendwie direkt, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ins Gespräch zu kommen. Ich habe dann mit einem Einsatzleiter gesprochen und der hat aber gesagt, er wolle jetzt nicht näher über das Konzept sprechen und ich müsste mich da am nächsten Tag, sollte ich mich dann eben an die, Bezirks äh, den Abschnitt wenden und das werden wir jetzt tun, um die Sache zu klären. Aber war das
0: nicht Aussage Aussage ähm, von dem Einsatzleiter gestern, dass wir das dann heute irgendwie klären sollten? Oder wie war der Status quo gestern, wo dann die Polizei die Veranstaltung unterbrochen hat, weil anscheinend das Hygienekonzept nicht gestimmt hat? Weil das war ja das Problem, wir waren ja, in einem Gründungsprozess und der Gründungsprozess, äh, wir hatten einen Versammlungsleiter bestimmt und dieser Versammlungsleiter hatte dann, hatte dann angefangen die Satzung vorzulesen. Das war zehn Minuten und dann ist halt die Polizei das unterbrochen. Hat freundlicherweise sogar noch ein paar Minuten gewartet, äh, bis der äh, seinen Abschnitt zu Ende gelesen hat. genau. Und das war Status Quo. Und wie hattest du mit denen kommuniziert gestern Abend?
1: Ja, das Verrückte war, ich habe ihm dann vorgeschlagen, okay, wenn es jetzt irgendwie aus ihrer Sicht ein Problem mit dem Hygienekonzept gibt, was wir, also wie gesagt, was wir nicht nachvollziehen konnten. Ich habe gesagt, dann können wir es ja so machen, wir gehen jetzt alle einmal raus, sodass diese Veranstaltung erstmal quasi in der Form ähm, erstmal unterbrochen oder beendet ist und dann kommen wir alle wieder rein mit dem neuen Hygienekonzept auf das wir uns dann einigen können oder so also das entscheidende beim Hygienekonzept ist ja einfach dass die Menschen auch eingewiesen sind das muss nicht unbedingt schriftlich sein aber das ist so muss so sein dass die Leute halt denen alles klar ist und alles erklärt ist und das eigentlich war das sowieso so weil wir das vorab schon gemacht hatten ja also auch bevor wir überhaupt angefangen hatten dann mit den näheren, Geschichten da gestern. Also, naja, und ich also das hatte ich nicht ganz verstanden, also von seiner Argumentationslinie, also, dass wir nicht rausgehen konnten und wieder reinkommen, also es wäre ja ein Neubeginn quasi. Er meinte dann, das könnten wir dann gegebenenfalls am nächsten Tag, aber wir, wie gesagt, weil wir es eben jetzt organisatorisch von der Anzahl der Gründungswilligen, es macht ja jetzt nicht Sinn, dass wir dann die Sachen da irgendwie nur mit einem Teil oder mit ganz anderen Leuten oder sowas machen, haben wir eben gesagt, wir verschieben das jetzt quasi und haben aber... ähm, äh, eben ich habe eben heute noch mal das Gespräch vor Ort suchen wollen mit der Polizei, um das eben genauer abzuklären. Aber auf der Basis war dann also seltsamerweise keine Einigung zu erzielen.
0: Also es war quasi heute nur ein Organisationsgespräch äh, ein persönliches mit der Polizei, weil wir gestern quasi nicht weitergekommen sind, beziehungsweise weil die halt auch dann vielleicht noch nicht die Kompetenz hatten, äh, Sachen, die das Ordnungsamt quasi betreffen, äh, da äh, valide Aussagen zu treffen.
1: Ja, also ich naja, ich. Genau, also deshalb war das im Prinzip jetzt nicht, also wir müssen es jetzt offenbar nochmal in anderer Form klären, weil das eben in dieser Form jetzt nicht zu lösen war. Aber es ist kein Problem, also es ist jetzt, ich denke, ähm, weil wir ja auch schon von dem Einsatzleiter von gestern die Ansage haben, dass es nicht gegen die politische Partei an, als solche geht, sondern dass es eben eine reine, ähm, genau, eine reine äh, Hygienethematik ist sozusagen und vor dem Hintergrund lässt sich das sicher lösen.
0: So, jetzt kommen wir zu unserem unbekannten, äh, noch unbekannten, <lacht> äh, äh, wie soll ich sagen, Mitglied unserer Runde. Ähm, das ist der Sören Polen. Mhm. Hallo Sören. Du bist äh, Besitzer der Bar Scotch und Sofa. Ja. Seit wie vielen Jahren
2: besteht diese Bar schon? Circa sechs, also die Bar gibt es schon ganz, ganz lange. Ich habe sie aber 2014, 2015 übernommen. Mit damals noch eine Kollegin. Ab 2016 habe ich sie alleine gemanagt, also bin Alleinunterhalter. Und ähm, ja, es ist meine Herzensangelegenheit immer schon gewesen, die Bar. Wie ist das Konzept der Bar? Die Bar, das Konzept an sich ist, dass man sich sehr, sehr wohl fühlt. Über die Lichtgestaltung, über die alten Möbel, dass man sich denkt, man ist bei seiner Tante, bei seiner Großmutter zu Hause im Wohnzimmer, sitzt da und fühlt sich einfach wohl von Anfang an. Das muss natürlich auch das Personal immer mitspielen. Es geht manchmal schief, manchmal klappt es sehr gut. Die Musik muss dementsprechend auch ansprechend sein, dass die Leute mitgehen können. Ja, das ist das Hauptprinzip daran.
0: Was für Musik spielst du da?
2: Also ich bin sehr soullastig. lastig Also ich bin, okay. eher auf, ich bin da sehr old-fashioned.
0: <lacht> also keine Elektromusik oder so. Naja, das Nein. passt auch nicht zu, zu so einer Wohnzimmer-Atmosphäre. Nee. Ähm, wie bist du dazu gekommen, deine Räumlichkeiten dann für diese Parteigründung zur Verfügung zu stellen oder... Wir hatten wie uns ausgetauscht
2: das? über verschiedene Plattformen und äh, da ich ein sehr politisch interessierter Mensch bin, war das mir auch eine Gelegenheit, das zur Verfügung zu stellen und auch selber mitzuwirken.
0: Und wie hast du den Einsatz jetzt gestern? Also jetzt gestern war ja die Gründung, wie hast du das für dich empfunden? Also wie das, wie das abgelaufen ist ich, einfach? Ähm,
2: schon ein bisschen stressig. Man weiß ja nicht, so richtig kann man nie wissen, was da auf einen zukommt. Und, äh, aber vom Gefühl her überhaupt mal wieder aufzumachen, überhaupt mal wieder Licht. Ich habe ja bis dahin, äh, bis dato das Licht komplett, äh, teilweise die Birnen rausgedreht, etc. Man hat diese Atmosphäre ja gar nicht mehr seit Monaten. Und es war schon sehr schön, nicht mal zu sehen, wie die Bar wirkt, wenn wieder alles an ist. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das war ja gestern. Um mal vorab mal das zu klären, in welchem politischen Spektrum würdest du dich denn einordnen? Ich, ich A, das vertrete ich mich erstmal nur selber. Mhm. Und B, B, ähm, Mitte, Mitte links.
0: Mitte links, okay. Ja. Weil das ist ja schon ein bisschen auch jetzt gestern auch dann irgendwie in den Medien kommuniziert worden. Besonders du bist jetzt davon betroffen worden, Viviane, dass da wirklich äh, sämtliche Register bei dem Tagesspiegel irgendwie gezogen worden sind. Ich weiß gar nicht, was du jetzt so großartig falsch gemacht hast. Ehrlich gesagt, du wolltest ja eigentlich nur eine Partei gründen?
1: Ich war ja eigentlich sogar eher als, also wir waren ja, ich war ja mit mit Rainer Föhmig da, Mhm. wir waren ja quasi, wie will man sagen, fast Schirmherren oder Coaches von diesem Mhm. ganzen Prozess und ähm, hatten eben auch, ja, wir haben ja selbst eine Partei gegründet, eben die Teamfreiheitspartei, die eigentlich jetzt auch ein bisschen Inspirationsgrundlage sein sollte für Leute, die sich eben jetzt auch politisch aktivieren wollen, weil wir ja auch sehen, was sich da im Moment so abspielt und weil eben auch das Problem ist, dass ja gerade durch die ganzen Schließungen, ähm, es gar keine, äh, oder die, sagen wir mal, die extremen Kontaktbeschränkungen, gibt äh, äh, die da sind, eben auch keine Möglichkeit gibt für Menschen, sich jetzt auch äh, politisch irgendwie auszutauschen und dass eben dieses Gespräch ja immer, immer mehr äh, eingeschränkt ist und eigentlich ist ja gerade eigentlich der, der Moment, wo man sich jetzt ganz stark austauschen müsste, nämlich wie man zum Beispiel aus diesem ganzen Lockdown-Geschehen auch rauskommt, wo also wir jetzt im Ausschuss da auch doch sehr stark ähm, gesehen haben, dass es eben, oder der Einschätzung sind, äh, dass es eben also juristisch in der Form nicht haltbar ist und es auch wirklich bevölkerungsschutzmäßig keine Evidenz dafür gibt, dass das so in der Form ablaufen müsste. Es ist ja auch gerade diese eine Studie rausgekommen, die ähm, ja dargelegt hat, dass die ganzen Lockdowns also eine deutlich verheerendere Wirkung haben als das, äh, das Virusgeschehen selbst. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist wichtig, dass die Leute ins Gespräch kommen und da bieten sich natürlich leerstehende Kneipen und so weiter an. Und zugleich ist es natürlich eine Möglichkeit, dann auch für die Leute eben vielleicht da ein Stück weit einen kleinen, wenn man sich dann ab und zu da mal trifft oder was immer, auch einen kleinen Umsatz zu generieren oder oder dann eben jedenfalls wieder in irgendeine Art von Belebung des Geschäfts und dann auch anderer Wahrnehmung des Themas in der Öffentlichkeit reinzukommen.
0: Ich hatte das am Anfang das Konzept nicht ganz verstanden, aber gestern, nachdem ich dann zweimal das durchdacht habe, habe ich gedacht, okay, das Konzept Team Freiheit, Scotch und Sofa und es ist quasi bei mir hier um die Ecke, das ist ja eher was wie da fühle ich mich eher zu Hause in so einer Partei, weil das ist eine kleine Partei, die hat halt nicht so viele Mitglieder und ich kann mich da wirklich hier mit Leuten auch aus der Gegend quasi vernetzen und politisch engagieren, anstatt dass ich jetzt wirklich in eine große Volkspartei eintrete, wo alles schon sehr strukturiert ist und wo so der Weg vorgegeben ist und ähm, das ist vielleicht mehr für Leute gedacht, die halt auch ein bisschen äh, das, äh, das Experiment Politik wagen wollen und sich mehr direkt basisdemokratisch engagieren wollen einfach. Einfach man trifft sich halt dann ein man, man trifft sich einmal die Woche und betrifft, betrifft einfach politische Themen, weil im Augenblick gibt es ja genügend politische Themen zu besprechen. Und ich glaube, das ist so die Idee. Kann ich das so nachvollziehen?
1: Ja, also das ist schon die Idee, aber es ist ja nicht, muss ja nicht sein, dass diese Partei dann so klein bleibt. dass also mhm. können sich ja auch in irgendeinem, also das ist ja im Prinzip ein Anlaufpunkt. Ja, auch dann, es kann ja sein, dass zum Beispiel diese Partei dann, weil da das sich rumspricht, dass da plötzlich ganz viele Mitglieder eintreten, die müssen sich dann ja auch nicht immer dort in dieser Bar treffen, die können sich ja auch woanders treffen und so wie halt eine normale Parteiarbeit ist, also auch im Moment, da passiert ja auch ganz viel virtuell, also da könnten sich ja dann auch Gruppen bilden, von denen dann sich auch immer wieder mal nur Leute in der, in der Bar treffen, eben weil sie nicht die, die 20 Leute von einem, äh, die eben jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Spezialthemen bearbeiten oder sowas. Und außerdem ist natürlich auch später durchaus möglich, dass die Partei, die, die will ja, soll ja auch, das ist ja bei einer Partei auch so, die strebt ja auch einen, eine äh, Mitwirkung, also nicht nur ein Diskussionszirkel, sondern die strebt natürlich eine Mitwirkung an auf der Ebene von äh, Landtag und Bundestag. Oder
3: Martin Lejeune, die, die Partei, die wirklich um die Ecke gegründet wird als äh, hyperlokales Konzept, mhm. also go-local, das ist sehr äh, erfolgsversprechend in dieser Zeit. Denn in Zeiten, wo fast alles jetzt nur noch äh, medial abläuft, telemedial, durch Videokonferenzen man eben t- nicht mehr den persönlichen Austausch hat und auch in Zeiten, wo jetzt diese 15 Kilometer sogenannte Corona-Leine im Gespräch ist, dass man sich nicht mehr als 15 Kilometer fortbewegen darf, Von seinem Wohnort. Ich denke, da hat dieser lokale Bezug immer mehr Bedeutung und es ist auch gerade wichtig in solchen Zeiten, in denen die äh, Grundrechte meinem Ermessen nach unverhältnismäßig stark eingeschränkt werden, äh, dass da die politische Partizipation nicht stehen bleibt, sondern weitergeht und auch der zivile Diskurs und der kann ja so ohne weiteres nicht mehr in der Kneipe um die Ecke stattfinden, weil die vom Lockdown ja als erstes betroffen waren, die äh, Restaurants, Kneipen, Cafés. Und diese Parteigründung macht es jetzt wieder möglich, sich auszutauschen zwischen Bürgerinnen und Bürger und das nicht eben nur virtuell. Und äh, also auch der Lokaljournalismus hat ja viel mehr Bedeutung gewonnen. Was passiert in meinem Viertel, in meinem Kiez, in meinem Bezirk, in meiner Umgebung? Das interessiert die Leute ja im Moment viel mehr, weil es einen ja unmittelbar betrifft in, in dieser. Ähm, ausgerufenen Pandemiesituation Und insofern denke ich, ist auch dieses Echo zu verstehen, weil du hattest gerade den Tagespiegel-Artikel der auch sehr stark auf Viviane Fischer Bezug genommen hat, angesprochen. Der ist ja unglaublich lang und ausführlich gewesen von drei Autoren verfasst. Ich glaube auch drei Redakteure, aber auf jeden Fall drei Journalisten haben daran gearbeitet. Berliner Morgenpost, alle haben darüber berichtet, jetzt sogar auch die Nachrichten. Also diese Parteigründung hat es tatsächlich als Meldung in die Nachrichten geschafft. Also also wo ja nur wirklich die wichtigsten Ereignisse des Tages äh, rezipiert werden. Und ich denke, es muss dieses Konzept irgendwie den Nerv der Zeit getroffen haben, der äh, erstmal lokal startenden, lokal organisierten Partei, die auch eine Art Graswurzelbewegung ist, so eine Grassroots-Movement. Weil die Leute, und natürlich die Leute, die aus ihrem Viertel, aus ihrem Kiez zusammenkommen, die kennen sich und die können sich am ehesten auch vertrauen und eine Vertrauensbeziehung zueinander aufbauen. Also wenn ich in so einer großen Volkspartei bin wie CDU und SPD, die 100.000 Mitglieder hat, ja... Da kenne ich womöglich erstmal die Leute gar nicht, wenn ich dort neu reinkomme. Aber wenn das Leute sind aus meiner Nachbarschaft, aus meinem Kiez, also wen in seinem Leben kennt man denn am besten? Wahrscheinlich auch seinen Nachbarn. Hoffentlich ist es so, dass man seinen Nachbarn kennt. Und wenn man mit seinem Nachbarn zusammen eine neue Partei gründet, ist da halt schon ähm, hoffentlich dieses äh, sich-vertrauen-können mit dabei. Und das ist ja sehr wichtig in Zeiten wie diesen, in denen alles, in diese Zeiten sind ja auch ein bisschen von Missgunst und Misstrauen, Vertrauen geprägt und von Denunziation. Und da ist es, glaube ich, wichtig, in so einem politischen Prozess sich auch vertrauen zu können. Also, Vertrauen ist auf jeden Fall eine wichtige Währung.
1: Darf ich da gerade nochmal was zu sagen? Ja, klar, natürlich. Nämlich auch, das finde ich einen einen sehr guten Aspekt, den du da erwähnst. Und ich glaube, dass das so ist, dass auch die, ähm, naja, also, weil ja, es sind ja auch, das ist ja auch eine beklagenswerte Angelegenheit in dieser Corona-Aktion. Dass, dass, da auch sehr, sehr viele Freundschaften zerbrochen sind, ja, und Beziehungen zerbrochen sind und so weiter. Und ich glaube, dass. In den das Familien,
3: ist, Gräben in den Familien, was man auch an Weihnachten gesehen hat, dass die Familien sich an Weihnachten streiten über Pro- und Kontra-Maßnahmen.
1: Ja, oder gar nicht mehr zueinander kommen, weil irgendwie die Großmutter sagt, vielleicht, uh, das ist mir zu gefährlich und die anderen sehen es vielleicht ein bisschen anders oder so. Also unabhängig jetzt mal von den, da gab also man konnte das ja machen, aber da gibt es ja auch viele Leute, die dann plötzlich gar nicht mehr Weihnachten miteinander verbracht haben. Und ich glaube, das ist auch eine Gelegenheit wiederum für Leute auch aus so einer, so einer Isolation natürlich auch herauszukommen. Da entstehen ja andere neue Kreise, wo man sich kennenlernen kann und wo man dann eben auch was Gemeinsames teilt. Eben, dass man vielleicht auch, also es geht ja nicht nur um vielleicht, dass man jetzt sich wünscht, dass die Maßnahmen, sind, aber dass man dann auch Vorstellungen hat, wie soll denn so eine Struktur anders sein. Also wir sprechen ja im Ausschuss auch über, was weiß ich, dass man das Gesundheitssystem irgendwie umbaut. Wir haben gestern über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, eben dieses unisono Berichten irgendwie wieder aufzubrechen, also auch entsprechend mehr dem Pressekodex, dem eigentlichen umzugestalten und so weiter. Und ich glaube, da können sich so also unheimlich tolle Diskussionen daraus ergeben und ich habe das gestern auch wirklich richtig toll gefunden, was da für Ideen kamen und die Leute haben dann miteinander gesprochen und dann auch was äh, beigetragen, Meinungen beigetragen, Austausch, also es hat sich richtig äh, wie good old normal angefühlt. Sören, wie
0: hast du das gestern empfunden, also die ganze Stimmung und diese diese Parteigründung?
2: Ähm, Sehr frei, also sehr freundschaftlich, die Leute waren offen, ich konnte teilweise auch in Gesichter wieder blicken nicht ballen. Ähm, <lacht> und äh, das hat mir gefallen. Das hat mich so ein bisschen so Reminiszenz an früher erinnert, aber ein ganz kleines bisschen. Meine Bar war früher sehr gut frequentiert. Und äh, die Zeiten, ob ich sie nochmal wiederleben werde, weiß ich nicht. Also genauso. Aber es war schon mal so ein, kleiner, ein kleines Highlight. Auch so mit den, mit den, äh, den gab es auch da schon politische Gespräche in
0: der Bar? Also. Ich habe früher nie irgendwie auf politische Gespräche geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war das immer so ein Tabu, aber
2: es hängt immer davon ab, wie hoch der Alkoholgrad ist. Ja. <lacht>
0: wie es immer auf die Kanzlerin schimpft, gell?
2: Ja, nicht nur, aber generell erzählt man mehr, wenn man äh, befreit ist vom Kopf. Okay. <lacht> Na, mit Maske ist man jetzt zugeschöpft. Äh, Martin.
3: Äh, Nochmal zum Thema Vertrauen und mhm. ähm, miteinander sprechen. Also Ich habe es erlebt in meinem Umfeld, dass einige Menschen, mit denen ich jetzt nicht so gut bisher bekannt war, mich gefragt haben, wenn sie mit mir über die aktuelle Situation sprechen dürfte, können wir offen sprechen? Also das ist so eine Frage, die habe ich so in den letzten Jahren, seitdem ich irgendwie an politischen Diskussionen teilnehme, überhaupt noch nicht erlebt. Also können wir offen sprechen? Das das hat man sich noch nicht, nicht für möglich gehalten vor ein paar Jahren, dass so eine Frage mal gestellt wird. Also dass man sich selber nicht traut, sich dem anderen ehrlich und offen anzuvertrauen bei politisch heiklen ja. Themen, weil es jetzt Tabus gibt. Es gibt Denkverbote und es gibt ähm, gedankliche No-Go's, ja, also Spärzonen. gedankliche No-Go-Arena, genau, gedankliche Sperrzonen plötzlich jetzt, parallel zu den Handlungen, die alle verboten sind und das, das geht ja ins Unendliche, was da immer wieder neu aufgezählt wird, was man nicht darf und äh, früher in der Antike gab es ja das Konzept der Polis, wo sich die Leute getroffen haben und ausgetauscht mhm. haben. Und das ist ja jetzt nicht mehr möglich, äh, weil die Menschen zu Hause bleiben sollen und Kontakte reduzieren sollen. Jetzt ist im Gespräch der Mega-Lockdown, wo man nur noch einen einzigen festen Freund treffen soll. Also äh, es geht wirklich Richtung Isolation, die ja auch äh, sehr gesundheitliche äh, Folgen haben kann. Also da gibt es immer mehr Studien jetzt über die seelischen und auch physischen Folgen von Isolation, die sehr negativ sein können, können auch Krankheiten verursachen. Und äh, da ist dieses Konzept der Begegnung in der Partei, im Wohnzimmer, äh, auf dem Sofa, in dem Fall jetzt von Scotch und Sofa, das ist, das ist schon eine richtige, ein richtiger Gedanke. Weil vorher konnten sich die Leute im Verein, am Stammtisch, äh, in der Kneipe oder, oder am Marktstand austauschen. Das ist alles nicht mehr möglich. Aber eine Parteigründung ist möglich, die ist ja da, dadurch, da, zu diesem Schluss sind ja Dr. Rainer Fülmich und du Viviane gekommen, dass die ja juristisch möglich ist und von den Grundrechten gedeckt ist. Und ich denke, das ist ein richtiger Hebel, den, den zu betätigen.
1: Naja, ich meine, es ist ja auch so, es scheint ja auch hygienemäßig okay zu sein, weil es ist ja so, dass die ähm, in, der, in der Corona-Verordnung ist ja speziell auch eine Ausnahme in vielen Corona-Verordnungen, also konkret Berlin auch, eine Ausnahme für Parteiversammlungen. Ja, also die dürfen sich mit mehr Menschen als sogar der Zahl von, ich glaube 100 ist die Grenze, also waren wir ja weit, weit weit drunter gestern, ähm, da dürfen die sich sogar treffen. Und ähm, das ist ja eigentlich auch, also das kommt natürlich aus der Bedeutung der Parteien auf, aufgrund von dem besonderen Schutz äh, aus Artikel 21 und ähm, wo sie darunter stehen, die ähm, weil sie eben ein fundamentaler Baustein unserer Parteiendemokratie sind. Und es ist natürlich klar, dass diese, diese das ist ja nicht nur eine Bestandsgarantie für Parteien, die schon existieren, ja, also dass die SPD oder wer auch immer sich jetzt mit irgendwie 2000 Mitgliedern irgendwo noch treffen darf, sondern das ist natürlich auch unter dem gleichen Parteienprivileg, stehen auch Neugründungen, stehen Kleinstparteien, mittlere Parteien, alle. ja, Und das ist ja auch ganz klar, das ist... Von dem auch wichtig.
3: Heute, ausgerechnet heute, beginnt der virtuelle Parteitag der CDU, der Regierungspartei und das ist so ein Gegenentwurf für Team Freiheit, Scotch und Sofa, die Partei ist ja und ihr Gründungstreffen ist ja so eine Art Gegenentwurf zu dieser völlig virtuellen Parteiveranstaltung und du hast ja gerade gesagt, die Parteien sind wichtig, wir leben in einer Parteiendemokratie, ob einem das gefällt oder nicht, Parteien dienen der Willensbildung des Volkes, und wenn man diese Parteien muss man ja auch gründen können, um darin agieren zu können und sich so organisieren zu können. Und das muss einfach auch die Regierung oder auch die Polizei schützen und möglich machen und sollte es nicht verhindern, so wie es gestern und heute geschehen ist. Weil sonst ist diese Partizipationsmöglichkeit nicht gegeben. Und die wird halt vom Grundrecht geschützt. Und ich denke... Wenn das Hygienekonzept nachbearbeitet wird, so wie es gefordert würde, sollte dem keine weiteren Steine mehr ins Weg in den Weg gelegt werden. Vor allem da ja auch dieses Jahr sehr viele Wahlen anstehen, in, in, auf Bundesebene, Bundestagswahlen in Berlin, Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Thüringen Landtagswahlen, in Baden-Württemberg Landtagswahlen, also in mehreren Bundesländern. Mhm. Das ist, finde ich, wichtig, dass man dieses Grundrecht, sich in Parteien organisieren zu dürfen, weiterhin ausüben darf. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie ihr die, das vermutet, wie das weitergehen könnte, wenn man dieses Hygienekonzept wie von der Polizei und vom Ordnungsamt gefordert ähm, entwickeln könnte und, und, und ja machbar gestalten könnte, ob es dann nicht wirklich auch von der Polizei unterstützt werden müsste. Im Moment ist ja die Stimmung sehr aufgeheizt.
0: Können wir nicht einfach auch direkt äh, ans Ordnungsamt oder beziehungsweise an das, äh, an das Regierungspräsidium direkt treten und sagen, ob sie uns einfach Räume auch zur Verfügung stellen, die jetzt äh, hygienekonzeptmäßig geeignet sind, dass, äh, die dann quasi einen direkten Augenblick drauf werfen können?
1: Naja, also das ist eine Möglichkeit, aber es ist natürlich schon die Idee, dass sich das einfach auch wirklich graswurzelmäßig äh, ausbreitet, also mhm. dass man halt auch frei ist, also weil zum Beispiel mhm. Sören ja jetzt den äh, Laden zur Verfügung hat und es gibt ja viele andere, wo das jetzt auch im Moment ist, wo also ein, Brach, ein Brache ist quasi Ja und die kann man natürlich auch nutzen, weil man ja sonst auch am Ende in irgendeiner Warteschleife steht, wann jetzt irgendeine ja, Örtlichkeit da zur Verfügung ist, also ich glaube, dass ich sehe da auch gar kein Problem, Weil äh, wir haben ja auch bereits im im Hutladen, hatten wir ja auch schon zwei Events, wo wir äh, sozusagen, das hatte ich da angemeldet, weil da die Idee war, dass Leute auch draußen sein würden. Äh, Und das war dann aber, weil wir da nochmal umdisponiert haben, waren das dann doch weniger, mit denen wir das gemacht haben, um eben einmal auch diese... Deutschland sucht den Superkanzler, Geschichte vorzustellen. Eben die Idee, dass Leute sich jetzt auch graswurzelmäßig, die Idee, dass Leute sich auch bewerben können, oder was heißt bewerben, aber dass sie eben sozusagen sich präsentieren können, was sie als Kanzlerkandidat mitkriegen. Einmal als so ein Stimmungsbild, was worum geht es eigentlich, aber tatsächlich auch mit dem Ziel, da geeignete Leute eben zu finden, die jetzt auch Lust haben anzupacken. Ja, Weil ich denke, wir brauchen im Moment alle, alle zupackenden, klugen Menschen, die wir bekommen können. Ja. Und bei den Events gab es überhaupt kein Problem. Da war die Polizei extrem kooperativ und da war auch irgendwie, ähm, also waren jetzt waren nicht überla- überlastet die Räumlichkeiten oder so, aber das da haben sie auch einmal kurz hingewiesen hier, gucken, dass das irgendwie alles, äh, also wie die sich dann da verteilen durften oder so, war überhaupt gar kein Problem. Also deshalb war ich jetzt ein bisschen überrascht persönlich. Ähm, weil das ist ja jetzt von der Menge, also das, der, die, das ist ja ein großer Laden sozusagen und da war das jetzt nicht von der Menge so, dass man sagen könnte, mein Gott, die standen da gepresst ja, und eher als die, weiß ich nicht, 20 Polizisten dann reinkamen, da war natürlich, oder 30 oder wie viel das waren, da war natürlich plötzlich enge. Und das hat natürlich, also jetzt sagen wir mal hygienemäßig, ist das vielleicht jetzt nicht die optimale Situation, dass dann auch so viele Polizisten da reinkommen, das verstehe ich auch nicht, weil letztlich gab es ja nur einen Ausgang. Also wohin hätten sich alle diese Menschen Jetzt zum Beispiel rausrennen, also wenn die jetzt hätten rausrennen wollen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, naja, stopp, ein. ich muss
2: das zu sagen. Ich habe natürlich einen Notausgang.
1: Ja, Notausgang, aber dann hätte sich ja einer einen aus dem hat ja kein Mensch hat nein, versucht. Nein, ich, den. ich, ich ja. muss ja einen
2: haben. Also
0: ihr müsst euch das so vorstellen, also wenn ihr von früher noch die Bars kennt, wenn sie richtig voll sind, sowas nicht. Und auch wenn sie voll sind, sowas auch nicht, ist es eher so, wie wenn man die Bars so um 6, 7 Uhr betritt. oder Noch früher. Noch früher und dann hängen nur so ein paar Leute rum mhm. und die hängen dann auch noch mit dem Abstand rum. Also so kann genau. man sich das naja, vorstellen. Naja, es waren
1: ja insgesamt, ich weiß nicht, 20, 26 Leute oder 28 Leute mhm. oder so, aber äh, inklusive dem Filmteam meine ich. Und äh, das also, das war jetzt also null überladen, weil der Laden normalerweise irgendwie, ich weiß nicht, 100 Leute fast oder wenn die eng gestellt werden, werden es wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
3: Also ich habe ja heute mit der Polizeisprecherin darüber Gesprochen, Interview geführt. Sie hat von 28 Personen gesprochen, deren Identitäten festgestellt worden seien. Gegen 26 von ihnen seien äh, Verfahren eröffnet worden. Also die Polizei geht von 28 Teilnehmern aus. Und die Bar ist ja doch relativ groß. Ist ja jetzt nicht so eine ganz kleine äh, Bar. Und ja, also ich, ich finde, es muss, also diese Zeit. Diese besondere Zeit lädt mhm. doch dazu ein, politisch aktiv zu werden und sich äh, zu beteiligen an, an politischen Prozessen. Und es ist auch notwendig, weil eben die Grundrechte in einer noch nie dagewesenen Weise eingeschränkt werden. Und zwar alle Grundrechte, alle 19 Grundrechte, außer das Petitionsgrundrecht, sind eingeschränkt. Und äh, da das bringt viele Bürger eben, die vorher noch nicht aktiv waren, äh, zur Veranlassung, es jetzt zu werden. Also auf diesen Großdemos, die es gab, da habe ich viele Leute getroffen, die zu mir gesagt haben, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Demo. Ja, Und das war dann gleich eine Demo mit hunderttausenden Leuten. Jetzt ist die Zeit der großen Demos vorbei, die, die es noch im Sommer und im Herbst gab. Und jetzt ist die Zeit für so kleinere Begegnungen, in den Debatten Räume wieder geschaffen werden müssen. Aber die Leute müssen sich dazu eben auch physisch äh, begegnen, natürlich mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die geboten sind. Und äh, da finde ich, wenn diese Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, hat die Polizei auch eine Verpflichtung, das möglich zu machen, unabhängig von dem öffentlichen Aufruhr, den es vielleicht geben mag oder von der extremistischen Linken, die da Einschüchterungsversuche unternimmt, auch hier vor allem gegenüber von Sören oder anderen, die Räume zur Verfügung stellen. Und ich denke, dass da die Polizei oder auch die, die, die Regierung auch mal ein Signal senden muss, dass es eigentlich gesellschaftlich gewünscht sein sollte, sich einzubringen in die Debatte, in den zivilen Diskurs, auch graswurzelmäßig und die können doch nicht für sich beanspruchen. Es gibt jetzt nur die etablierten Parteien, CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP. Und wer da ausschert, der äh, wird irgendwie so zum äh, Corona-Leugner oder zum Schwurbler erklärt, äh, was ja tatsächlich die Medien in den letzten zwei Tagen gemacht haben. Also da wurde ja gar nicht mehr gefragt, ja, wurde wirklich gegen die oder diese oder jene Maßnahme verstoßen. Und die Menschen wurden, die sich da versammelt haben, gestern und auch oder heute sich versammelt wurden, die wurden gleich im Kollektiv äh, diskreditiert. Als Schwurbler, als äh, Leugner, als ähm, äh, Rechtsradikale. Und ich finde, das, das ist gefährlich, weil das könnte Leute davon potenziell davon abschrecken, sich jetzt in so einer anspruchsvollen Zeit, politisch zu engagieren. Und ich finde, das Gegenteil müsste der Fall sein. Man muss Leute ermutigen.
0: Vor allem haben wir gestern noch überhaupt keine Aussage über den Inhalt der Partei getroffen, weil wir waren ja noch bei der Satzung vorlesen, zehn Minuten, deswegen können wir überhaupt noch gar keine, äh, wir waren noch bei politischen Vorgesprächen überhaupt, in welche Richtung die Partei überhaupt gehen sollte. Es war halt einfach ein reger Austausch da. Und äh, da vorgreifend irgendwelche Urteile zu fällen, wer sich da trifft, ist total überzogen. Also das muss ich sagen, weil wir sind ja immer noch jetzt gerade hier, wir sind auch nur vier Leute da, die jetzt beteiligt sind äh, von dem Kreis, die die Partei jetzt voranbringen wollen. Es gibt ja da noch die anderen 26 oder 28 Personen, die da auch noch beteiligt sind. Vielleicht kommen ja noch mehr und wir sind quasi ein kleiner Teil davon, die äh, das jetzt äh, voranbringen möchte, das Projekt.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich denke, also ich meine, es ist ja so, wir hatten da gestern auch zur Diskussion eben eine, also wie eine, will man sagen, einen Satzungsvorschlag. Ja, also das ist ja eine, so dass die, dass man sich eben jetzt nicht an den Formalitäten, weil wenn man neu eine Partei gründet, das ist ja alles immer wieder für jede neue Partei das Rad neu erfinden. Ja, man hat es ja jetzt auch gesehen bei verschiedenen Parteien, die sich in letzter Zeit gegründet haben, hat eine plötzlich eine Satzung von 150 Seiten oder irgendwas irrsinniges. Ja, und äh, oder 1200, nein, die etwas übertrieben. Ja, aber ganz, ganz, ganz viele Seiten und kein Mensch weiß, wie das richtig geht. Und wir hatten eben jetzt bei uns auf der Webseite äh, team-freiheit.net hatten wir eben jetzt ähm, auch so eine eine kleine Mustersatzung zur Verfügung gestellt, eben mit auch einigen äh, Themenvorschlägen sozusagen für ein Programm. Also eben jetzt, klar, geht es natürlich um also letztlich, das wird wahrscheinlich viele Vereine, die sich jetzt hier rum um so ein Konzept oder so eine Parteigründung da ähm, dafür interessieren, dass man eben auch sehr stark abzielt auf Beendigung der Maßnahmen und wirklich wissenschaftliche Diskussion und Aufklärung des ganzen Geschehens und so weiter. Aber dann auch einige Punkte, wo es eben geht um, sagen wir mal, ähm, also aus, war für uns in der Satzung wichtig, jetzt in unserer eigenen Partei, die wir da dich eben jetzt mit... Dr. Rainer mich mit der Frau Professor Kämmerer und dem Herr Professor äh, Martin Schwab gegründet habe, ja eben dieser so ein bisschen Inspirationsgrundlage, was ich sagte, für die anderen Parteien sein soll, da war es uns eben auch wichtig, auf so Sachen wie Unabhängigkeit des, des Rechtssystems, ja eben freier Zugang zu Informationen, Schutz der auch informationellen äh, oder digitalen Identität und, und Persönlichkeitsschutz in dem Bereich und so weiter. Also so einige Fragen, aber eigentlich ist das Ganze, also das Konzept, was wir da vorgesehen haben und was ja jetzt auch andiskutiert wurde, da auch gestern, das sind eben ähm, natürlich freiheitliche Themen und auch äh, liberale soziale Themen und wo es auch letztlich um den Umbau der Gesellschaft eben weggeht, auch von, sagen wir mal, auch weg von Konzernabhängigkeiten oder eben wirklich gucken, was ist für die Menschen wichtig, worum geht es eigentlich.
0: Sören, ich hatte eine Frage an dich. Ähm, Hast du in deinem Umfeld irgendwas von den anderen Kneipiers gehört, wie die jetzt so sind, wie die finanziell stehen vor allem Dingen? Weil es scheint ja, dass der Lockdown noch weiter geht. Bekommen die Hilfen, Unterstützung? Wie sieht es bei dir mit der Unterstützung aus? Aktu- wie sieht es bei dir mit deiner Gewinnspanne oder, sagen wir mal, negativen Gewinnspanne Aktueller
2: aus? Aktueller Stand ist, was auch offiziell komportiert wird, sind 5% Auszahlung der Novemberhilfe. Wir haben jetzt Januar Mitte, so viel dazu schon mal. Und ähm, das, was jetzt auch ganz neu gerade aufgelegt wurde, ist, dass der Herr Scholz die Modalitäten geändert hat, obwohl er dem Volk versprochen hat, den Betreibenden, 75 Prozent des Umsatzes, Novemberhilfe. Das war sein offizielles Wort als Finanzminister. Er kommt jetzt raus, dass er die Modalitäten geändert hat, still und heimlich. Und es nur um Fixkosten geht, das heißt Miete und Personal. Da kriegst du dann plötzlich dann vielleicht 5.000 Euro Absolut. Und ich nenne jetzt mal einfach mal eine Marge, eine Summe. Mir fehlen ein paar hunderttausend. Ich sage jetzt nicht explizit was. Ich habe seit einem Jahr fast keine Umsätze. Im höchsten Peak hatte ich vielleicht mal 50 Prozent. Es gibt keinen Touristen mehr. Die Leute sind in Panik, in Hysterie. Die kommen kaum noch raus. Was ich hatte, sind, sind dann wirklich Middle Age eher. Witzigerweise, was heißt witzigerweise, sind eher die Jüngeren auch komplett verblendet. Ich weiß nicht Warum? Das ist eine ganz, ganz komische neue Erkenntnis, weil sonst hast du immer gesagt, die Jungen, innovativ, die machen, die, die, die würden auch rebellieren gegen sowas. Warum sollen die eine Maske tragen? Ich habe ein ganz anderes Bild. Also die, die wirklich ein bisschen hinterfragen und sich nicht komplett lenken lassen, sind so eher die äh, Minimum 27 aufwärts. Die Middle Age nimmt es glaube ich, neudeutsch. Und ähm, wie gesagt, was, was willst du erwarten, wenn du keine Touristen mehr hast? Kommt ja keiner mehr darf einfach keiner mehr reisen, ist ja vorbei. Und äh, wenn der Rest in kompletter Hysterie verfällt und in Panik versetzt wird, nonstop von unseren Regierenden, die eigentlich besänftigen, auf ihr Volk einwirken sollten, nicht auf ihr Volk, sondern auf das Volk. Und stattdessen nonstop Panik verbreiten, dass Flugzeuge Mhm. abstürzen jeden Tag, also im Verhältnis Todeszahlen etc. Oder dass meine Großeltern sterben, wenn du Weihnachten mit ihnen feierst oder dich nicht schützt, dann sterben die Großeltern. Das ist ja eine reine Panikmacher, das ist ja Wahnsinn. Aber weißt du von Gastro-Leuten ja aus deinem
0: Bezirk hier in der Nähe, die jetzt wirklich, die jetzt auch schon mit denen du gesprochen hast, Zahlungs dass das die nicht mehr durchhalten, oder?
2: Äh, A, wüsste ich jetzt eigentlich niemanden, der wirklich die wirkliche Hilfe gekriegt hat. Mhm. Vielleicht anteilig eine Abschlagzahlung maximal. Und ähm, B, ähm, das zurechtkommen, also wenn du nicht vorher Multimillionär warst, und das passiert ja leider gerade, dass die Leute alle ihrer Sparnisse, ich habe von Gastronomen gehört, die haben ihre Lebensversicherung, okay, ich habe sowas gar nicht, ich hatte alles, was jemand jemals hatte, steckt in meinem Laden, die haben ihre Lebensversicherung aufgelöst, um das weiter auf dem Laufen zu lassen, um Personal etc. zu bezahlen oder Mieten, was auch immer, ohne Umsatz. Gut, ich glaube, ich muss das nicht weiter ausführen, wie willst du das überleben? Ich, es geht um ein paar Hunderttausend, die ich nicht habe. Und ich hatte eine Einmalzahlung, 14.000 im April letzten Jahres. So, da muss man nicht lange drauf eingehen. Wie, also wär's, du hast wär's halt plus
0: 90 Prozent äh, Verlust, also die 14.000 haben wir abgezogen mit deinen zwei, 300.000, die du da jetzt schon reingestellt hast. Ja, wenn nicht richtige Summe aber es ist ja, schon, aber es aber schon 100.000, also keine Ahnung. Es fehlt einiges,
2: es ist nicht tragbar. Das ist, Wer mehr zählt, das ist noch tragbar, auch mit To-Go, äh, auch bei den Gastronomen, die To-Go haben, also die dann systemrelevant noch Essen anbieten dürfen. Die machen, was ich gehört habe, maximal 20 Prozent, wenn es richtig gut läuft, bis zu 40 Prozent. So, du hast trotzdem alle Fixkosten. Und wenn du noch Einkünfte hast, das ist ja auch das perfide, wenn du Einkünfte hast, wird das ja auch verrechnet auf die Hilfen. Das heißt, du kriegst nicht die Hilfen, die dir zustehen, sondern das wird ja nochmal abgezogen, was du einnimmst. Also ich weiß, ich unterhalte mich ja auch mit den Leuten im Kiez und
0: der Dönerladen an der Eberswalder Straße, der so den größten Umsatz, glaube ich, hat, wenn ich mit denen rede, die machen, oh, Entschuldigung, ich äh, tue meinen eigenen Stream hier irgendwie, boykottieren. nee, jetzt bin ich wieder da, ähm, die machen irgendwie so, die haben ja gesagt, so 300 Euro Kasse pro Tag pro Tag äh, bei einer Miete von 9000 ja. im Monat. Also da machen die gerade mal kriegen die gerade mal die Miete nur rein, aber damit ist nichts anderes bezahlt, keine Versicherung, keine Angestellten, kein Wasser, kein was weiß ich, keine sonstigsten Fixkosten. Also, ich glaube, die haben so einen normalen Umsatz so, äh, wenn es gut läuft, denke ich mal 1500 bis 2500.
2: Ja, mehr, ein bisschen mehr haben. Oder drei. 9.000 muss mindestens ja. am Tag 3.000 bis 5.000 machen, Minimum, genau. Minimum. Also die
0: haben wirklich, einen Re- und die beißen sich auch durch. Also das ist so, die stecken auch schon ersparnis. Ja, rein. aber wie
2: gesagt, das kann es ja nicht sein. Mhm. Es ist uns was versprochen worden. Das muss ja die Rechtsanwältin sagen, ich bin der Laie. Für mich als Laie, als Bürger, war das ein mündlicher Vertrag, den der Finanzminister mit uns eingegangen ist. Er hat das versprochen und er hat alles, er hat die Leute belogen, klipp und klar. Es ist erschütternd zu sehen, dass der hinter den Kulissen, das war ein offizielles Statement damals, mehrfach, ist ja auch vom Herrn Altmaier etc. bestätigt worden, und dass er jetzt einfach insgeheim komplett zurückgerudert ist. Einfach die Modalitäten geändert, das heißt du bist jetzt noch in der Lage, soweit ich es meinen Rechtsanwalt verstanden habe damals, die wieder neu zu beantragen, aber du kannst jederzeit durch das Raster fallen, weil es wird auch noch an, angepasst, das Raster. Das heißt, wenn du das nicht erfüllt hast oder eventuell die Schulden noch hast, die jeder jetzt haben muss, ich meine, du Wie gesagt, es könnte nur theoretisch, das sagt, jemand äh, gut gestellt sein, wenn er äh, Mhm. irgendeine Million auf der hohen Kante hatte. Ich kenne niemanden, ganz Ähm, einfach. Ich kenne da niemanden, das äh, das kann mir keiner erzählen, dass der es überleben kann. Es geht nicht so.
3: Martin? Mir mir kommt das manchmal so vor wie ein gigantisches, noch nie dagewesenes Umverteilungsprogramm. Ähm, äh, Wer hat dem wird gegeben, (lacht) wer nicht hat, der, der kann sehen, wo er bleibt. Also, Achso,
2: ganz kurz, ja. ich muss noch einen Anruf machen, weil der mich richtig aggressiv macht, sauer macht. Äh, ich habe das mal so hinterfragt und äh, bei diesen 5% Auszahlungen, die es bis jetzt gegeben hat, von dieser riesigen Summe von Hunderten von Milliarden, die es angeblich gab, äh, sind inkludiert schon die 5 die nämlich ein Herr, Frau, Mister Starbucks bekommen hat, der hat die Auszahlung gekriegt, die hier 15% zahlen in Deutschland, steuern, die sind über Steuermodelle in Holland, mhm. zahlen die. Die haben in den 5%, sind die 5% von Herr und Frau, Mr. Starbucks drin und noch andere Firmen. Habe ich es nicht eruiert, es ging es nur um Starbucks. Das ist sogar offengelegt worden damals bei Schwiegermutters Traum Lanz. Wenn es jemand mal irgendwie das gestreamt worden dann, äh, da hat sich.. Ich weiß nicht, den Namen, vielleicht kennst du den besser, Seligmann oder irgend so Einer war saß dann da, ist dann von Lanz direkt angesprochen worden. Was ist denn mit solchen Firmen, die äh, wissentlich gar keine Steuern zahlen? Und er hat auch dann direkt war Starbucks genannt und da hat er Selig- oder? Seligmann, Hehmann, irgend
3: sowas
0: und Aber, der, aber die haben das glaube ich wieder wieder widerrufen. Starbucks hat es das widerrufen, dass sie die Hilfen ja, bekommen haben.
2: Wird auch machen. Ja.
3: Was ist schon, es ist schon so, dass es Richtung Kapitalkonzentration läuft. dass der Mittelstand und die Kleingewerbetreibenden am Ausbluten sind und dass Sind's die von. großen Konzerne, die kapitalkräftigen Unternehmungen, die gewinnen dazu. Die, die können sich entweder stabilisieren oder sogar dazu gewinnen. Ein ganz deutliches Indiz dafür ist, dass der DAX, der deutsche Aktienindex, Rekordwerte ja. aufweist. Erstmals in der Geschichte der der Börse in in Frankfurt am Main hat der über 14.000 Punkte bekommen. Also das heißt, die äh, größten Konzerne Deutschlands, also die den höchsten äh, Börsenwert haben, also die gehen durch die Decke. Und äh, die meisten Hilfe haben große Konzerne bekommen, wie Lufthansa oder TUI. Und... ähm, wie du ihm gerade geschildert hast, zurecht, Sören, dass die Kleinen auf der Strecke bleiben, nicht das bekommen, was ihnen der Finanzminister mit seiner Bazooka äh, versprochen hat oder der, der Wirtschaftsminister die Altmaier. Ja, also die Bazooka ist nicht mal eine Spritzpistole sozusagen. Und äh, jetzt heißt es von Seiten des Finanzministeriums, ja, das liege an europarechtlichen Vorgaben, die äh, jetzt dem im Wege stehen, dass das so auszuzahlen, wie es vorher gesehen war. Aber im Grunde ist es doch so, dass die Großen im Moment dazugewinnen, die Großen die Kleinen schlucken. Und wie gesagt, was ausblutet ist, ist, ist die, die, der Mittelstand und die treiben Denn die ziehen im Moment den kürzeren. Und ähm, es gibt einige Unternehmungen, die machen Rekordumsätze, vor allem im Luxussegment. Mhm. Gerade im Luxussegment, das kann man sich kaum vorstellen, aber da ist eine ungeheure Kaufkraft vorhanden, von denen dann einige dieser Luxuskonzerne äh, profitieren. Und auch ähm, Luxusautomarken, denen geht es so richtig gut. Äh, die machen Luxusautomarken? Unglaub- Lu- Luxusautomarken, sorry. Ah, also, Automarken, also gut, okay. Automarken. Mhm.
0: Also wie Tesla zum Beispiel.
3: Ja, Tesla, äh, der. Eigentümer oder der Chef von Tesla ist ja gerade irgendwie zum reichsten Mann der Welt äh, geworden. So hieß es kürzlich äh, in den Medien. Äh, auch äh, Audi, sehr hochwertiges äh, Marke, ne? teure mhm. Modelle, die, die haben unglaublich gute Absätze. Ja, aber da habe ich jetzt nochmal eine Zwischenfrage. Wie kann es sein, dass eine Firma wie
2: Lufthansa kooperiert wurden, glaube ich, sieben Milliarden, höre ich mich, als Finanzspritze gekriegt haben? Ungefähr, Milliarden. Ja. Das war auf jeden Fall sehr hoch. Ja. Und dann sind es plötzlich keine Gelder mehr da für andere. Das ist, ich meine, das ist, ich kann mir, sorry, aber das ist für mich ist das eine planbare ein planbarer, äh, ein Vernichtung. Weil ich habe von Lufthansa noch eine ganz andere Geschichte gehört, die ist auch sehr, sehr witzig. Die haben ja diese Zahlung bekommen. Unsere, das sind ja unsere Steuergelder, klipp und klar. Das hat nicht der Herr Söder bezahlt aus seiner Tasche, sondern das sind unsere Steuergelder. Und ich weiß, dass die Lufthansa Piloten, das ist kein Fake. 80 Prozent, soweit ich weiß, bis, bis dato Kurzarbeitergeld bekommen haben. Es fliegt fast keiner mehr. Ich kenne ein paar, die fliegen alle gar nicht mehr. Und Lufthansa zahlt Lufthansa zahlt von den Staatshilfen, unsere Steuergelder, den Rest auf 100 Prozent für die Piloten drauf mit den Geldern. Also das, das muss man überlegen. Das Kurzarbeitergeld läuft ja auch über das Jobcenter, was auch immer. Das sind auch Steuergelder. Das Arbeitsamt, ja. Ja, ja. Das sind ja auch die Steuergelder. Und die 80 Prozent, sind dann das Kurzarbeitergeld, das wird auch von uns gezahlt und uns getragen per Zwang. Und die 20% legt Lufthansa von den Hilfen, die sie auch
3: von uns gekriegt haben, noch on top drauf, damit die Piloten weiterhin nicht fliegen. Also, äh, wenn diese Hilfen nicht fließen, dann ist das eine Art von Enteignung: Enteignung des Mittelstands und definitiv. der Kleingewerbetreibenden. Nicht eine Enteignung der Großgrundbesitzer oder der Kapitalkräftigen oder der Kapitaleigner, sondern des Mittelstands und der Kleingewerbetreibenden. die leiden im Moment darunter. Und auch der Arbeitnehmer eine schleichende Enteignung durch Kurzarbeit, durch ähm, Lohnsenkungen, Sinkung der Kaufkraft, ähm, Inflation.
1: Und es sind ja auch sogar größere Unternehmen davon betroffen. Also wir hören ja jetzt immer mehr, dass da eben äh, Firmen übernommen werden bereits. Ich habe das jetzt von von TK Max, glaube ich, gehört, die die sollen übernommen worden sein. Und das sind aber auch eine ganze andere von kleineren, wo wir das jetzt mitbekommen haben, dass da äh, das schon ganz schön so anfängt zu laufen, die Übernahmewelle. Und das ist ja auch für uns verheerend, also wenn die jetzt aufgekauft werden von, von größeren Firmen oder eben auch, wenn man jetzt nochmal an den Agrarsektor denkt, wenn dann kleinere Bauern da vielleicht auch pleite gehen, dann hat man eine immer größere Marktkonzentration Markt, Markt, Machtkonzentration quasi bei ganz wenigen, denen zum Beispiel riesige Ländereien gehören und die dann auch nach Belieben schalten und walten können und eben sagen, ja, ich muss jetzt, vielleicht ist das für mich so bequem von den Subventionen, den EU-Subventionen zu leben, ich mache da gar keinen Ackerbau mehr. So Und dann haben wir auch da langsam Versorgungsprobleme. Ja, weil Wir können ja die Leute nicht zwingen, da was anzubauen. Und wenn es sich eben nicht auf eine große Vielzahl von Leuten, die miteinander in Konkurrenz sind und die wirklich in Produktion gehen wollen, getragen wird, sondern dass irgendwelche Leute sind, für die es vielleicht... Besser ist, das Land brachliegen zu lassen. Ja, also das ist ja auch ein Riesenrisiko. Und auch, ich denke, auch da kann jetzt eine Konzentrationsbewegung sich sehr gut abspielen in dem Bereich und eben auch in vielen anderen Bereichen. Ja, weil auch da ist ja letztlich nicht erstrebenswert, nicht dass wir jetzt da immer noch größere Konzerne bekommen am Ende. Also das, das kann nicht gut sein.
3: Und ich sehe auch ein Versagen der Gewerkschaften. Wo sind eigentlich die großen Gewerkschaften geblieben? Vor allem die Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Millionen Arbeitnehmer organisieren und eigentlich hinter sich wissen müssten. Wo setzen die sich derzeit ein für die Belange der Arbeitnehmer, der der arbeitenden Bevölkerung, also denen es jetzt im Moment wirtschaftlich immer schlechter geht? Also ich nehme die nicht wahr im Moment, ihr, also dass die Hm. sich irgendwie einbringen sozial, politisch, ökonomisch oder auch ja, für sich für die Rechte der, der Bevölkerung, der, der Arbeitnehmer einsetzen.
1: Wir hatten ja im Gegenteil sogar den, den wir hatten einen, äh, einen Gewerkschaftsvertreter oder einen Mitarbeiter einer Gewerkschaft, äh, also es ist jetzt so, eine, die eher im Hochschulbereich aktiv ist, hatten wir im Ausschuss und auch zu dem Thema befragt und der sagte, dass das eben, äh, die sind eigentlich nur dann daran interessiert, jetzt kurzfristig zu gucken, wie kann so eine Überbrückungshilfe sein oder besehen anscheinend null. Also einmal jetzt die, die ganzen, sagen wir mal, die Unverhältnismäßigkeit des Geschehens, ja und also. Ähm, auch dann sehen sie nie, sind sie nicht in der Lage zu erkennen, was das eben für Weiterungen in der Zukunft hat oder wollen es nicht erkennen und schwimmen da irgendwie mit und also das ist also die tun da nichts, die sind auf jeden Fall keine Bremse.
3: Und da sehe ich jetzt wirklich ein ganz großes Problem. Ich glaube, es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die sich nicht mehr vertreten fühlen. Mhm. Also nicht mehr von den Gewerkschaften. Wo sind denn die Gewerkschaften hin? Die sind abgetaucht seit Monaten meiner Meinung nach. Die führen auch keine Arbeitskämpfe mehr. Also meiner Wahrnehmung nach, wo wo wo, wo ist ein Streik? Ähm, Wäre ein Streik jetzt überhaupt möglich oder würde der auch... Bei der unter- BVG war einer ja, kurz kurz letztes ja. Jahr, aber
0: gut ähm, und untergegangen.
3: Ja, also ich glaube, viele Menschen in diesem Land fühlen sich nicht mehr vertreten, weder von den Gewerkschaften noch von ihrer Regierung noch von den etablierten Parteien. Und äh, deswegen kommt es auch zu diesen großen Demonstrationen, die, die wir im Sommer hatten mit, mit Hunderttausenden Teilnehmer, das das waren ja mit die größten Demonstrationen der letzten Jahrzehnte oder zumindest seit diesen großen Demos gegen den Irakkrieg 2003, das war ja auch so eine Massenbewegung, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es sehr, sehr große Demos mit diesen Friedensfahnen, äh, Patsche stand da drauf, ja, Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Menschen sich von so einem Konzept dann auch angesprochen fühlen. Das war ja unser unser Einstieg in das Gespräch. Warum kommen jetzt so relativ viele auch trotz dieser widrigen Bedingungen zu so einer Parteigründung, zu so einem Treffen? Weil sie sich nicht mehr von den etablierten Organisationen, Verbänden, Parteien, Gewerkschaften und auch nicht von ihrer Regierung vertreten fühlen. Und irgendwie muss ja dieses Vakuum geführt werden, damit das nicht irgendwann implodiert. Das ist nicht in meinem Interesse, dass es hier irgendwann implodiert. Also ich finde, da müsste vorher ähm, was getan werden in der Selbstorganisation von unten.
1: Also ich finde dass, dass also ich sehe diese Parteien, Parteienidee auch ganz stark wirklich als eine Emanzipation. Ja? Also dass die Leute wirklich anfangen, sich aus dieser. Ohnmacht, ja, aus dieser Abhängigkeit zu befreien und jetzt einfach zu sagen, ich nehme jetzt wieder die die Zügel selber in die Hand, ich gucke mal, was kann ich denn da einfach machen? Eigentlich, das heißt wieder, also vielleicht auch erstmalig oder seit langer Zeit, ja, dass man da eben nicht einfach immer nur so nach oben guckt, sondern jetzt mal sagt, weil unabhängig davon, was aus dieser Partei dann wird, ob die die Kraft entfaltet, dann auch wenn das das Ziel ist, jetzt am Landtag oder an der Bundestagswahl da teilzunehmen, aber dass einfach da so ein Impuls ausgeht, ja, der, und wie gesagt, man könnte sich ja da mit mehreren kleinen Parteien auch zusammen schließen und dann mehr Kraft entfalten. Also im Prinzip ist das ja eine Gründung von unten nach oben, anders als es eben oder könnte es werden, statt eben das oben erstmal eine Partei, die dann überall ihre ganzen Untergruppierungen macht, könnten sich ja dann auch letztlich eine große Partei daraus ergeben, die dann eben aus den verschiedenen äh, kleinen Parteien auch wieder Sozusagen die, die Landesverbände und so weiter irgendwie entwickelt. Und ich glaube, dass das einfach ein, ein Signal ist von unten, dass man mitmischen möchte und zwar bei einer organisierteren Form, genau wie du sagst, dass es eben nicht nur so irgendeine lose Verbindung ist, sondern eben eine, eine wirkliche Struktur, wo man sich auch mit den gleichen Leuten wieder trifft, was aufbauen kann und so weiter. Also das ist ist, glaube ich ein ein sehr, sehr wichtiger Impuls, auch eine Ansage, dass man es eben nicht einfach nur so im losen Verbund und irgendwie oder so, wie jetzt haben sich ja viele Sachen gegründet wie Anwälte für Aufklärung, dann Ärzte für Aufklärung, was weiß ich, was es da alles gibt. Aber das sind ja auch immer so themenzentrierte Sachen und da sind ja die Menschen, die da aktiv sind, auch vielfach über das ganze Bundesgebiet verteilt. Aber genau diese regionale, lokale, wo sich dann ja auch, auch Hilfsgemeinschaften daraus ergeben können, nämlich genau, wenn es dann wirtschaftlich kracht, ja, wo man sich mal irgendwie...
3: Nachbarschaftskomitees. Letztlich
1: eine Art Nachbarschaftshilfe daraus entstehen ja. kann, sich entwickeln kann ja, und dann das Lokal wachsen kann. Also ich finde das ist ein, also ich es total toll. Mich echt ich habe eine Idee,
0: wir können ja gleich mal einen Aufruf hier machen an sämtliche Kneipiers im Prenzlauer Berg, dass wir für den, den, das weitere Gründen der Partei einfach Räumlichkeiten einfach auch brauchen, oder?
1: Ja, also das können wir schon mal sagen, genau. Mhm. Also wir werden jetzt, ich möchte noch sagen, wir werden jetzt die, dieses... Konzept, das Hygienekonzept, wie es dann auch effektiv von der Polizei ak- akzeptiert wird, also unabhängig davon, ob dass wir der Meinung sind, dass das schon völlig im Einklang mit der Verordnung war und eigentlich auch vor diesem Hintergrund nicht äh, auf, aufgelöst hätte werden müssen. Also wir werden da jetzt auch rechtlich nochmal vorgehen oder das mit denen besprechen und haben den Plan, da vorzugehen. Aber vielleicht findet man ja auch noch eine einvernehmliche Lösung, dass man sagt, man lässt die Sache jetzt irgendwie äh, für sich stehen und findet eben einen ein Konzept für die Zukunft, was tragfähig ist, ja, wie ja auch bei den ersten Veranstaltungen, da die Polizei da wirklich sehr kooperativ war und das auch ermöglichen wollte, das hat man richtig gemerkt. Und wenn das jetzt hier sich wiederholen könnte, dann denke ich, werden wir dieses Konzept auch so nochmal zur Verfügung stellen, dass die Leute das dann auch für sich umsetzen. Und dann sollten alle auf den Zug aufspringen. Also wirklich, dass man da äh, sich wirklich politisch aktiviert. Ich
0: habe noch was. Wir hatten vorher mit einem Polizisten geredet und der hat gemeint, dass heute schon wieder das Versammlungsgesetz geändert worden ist in Berlin. Kann das sein? Das war ganz zum Schluss. Also du bist quasi aus dem Zelt gekommen und auf mich zugekommen. Wir haben uns mit dieser freundlichen 36er Einheit unterhalten.
3: Aber man kommt mal ganz ehrlich, ja. man kommt nicht mehr hinterher. Ich weiß nicht, wie ja. es dir, genau, wie dir als Juristin geht. Also es gibt ja nicht nur Dutzende Verordnungen in jedem Bundesland, die ständig abgeändert werden, ergänzt werden. Also die jetzige Verordnung ist, glaube ich, vom 14. Dezember. Die wurde seitdem mehrmals grundauf verändert und dann jedes Mal nochmal kleinmäßig verändert, also in Details. Also und dann gibt es auch nochmal Nebenerlasse und Nebenverordnungen für Berufsschulen, für dies, für jenes. Also und das in jedem Bundesland. Werden wir denn da den Überblick behalten? Das gelingt selbst Juristen nicht, nicht, nicht immer. Und äh, ja. Ich denke mal, wie soll der Bürger diesen Überblick im Dschungel der Verordnungen behalten? Und ich glaube, das ist auch nicht mehr, das ist inzwischen auch realitätsfremd, was hier verlangt wird. Also
0: Also mir kommt es so ein bisschen vor, also wenn ich jetzt so ein bisschen von außen mal einfach kurz durchatme, die wissen selber nicht, was sie tun und die wollen es irgendwie vertuschen, was sie das nicht wissen. Ich weil, glaube, es ist ein Hamsterrad. Ja, ich glaube, ja. man hat
3: einmal damit angefangen so zu starten mit dieser Denkweise. Wir müssen jetzt hier eine Verordnung nach der anderen raushauen. Eine muss strenger sein als die vorherige. Und ich glaube, muss ich man hat sich, übertreffen. sich gegenseitig ja. übertreffen. dann noch konkurrieren zwischen Ländern. Wer ist der härteste? Ja. Wer hat die härteste Hand? Ich glaube, man ist da in so einen Überbietungswettbewerb, in so eine Spirale geraten, aus der man jetzt nicht mehr rauskommt. Weil da müsste man ja irgendwie an einen Punkt kommen, wo man zugibt, ja, wir haben es nicht richtig gemacht und keiner will das zugeben, dass man irgendwo äh, Fehler eingebaut hat in dieser Denkweise. Und äh, im Moment ist das Dogma zu Hause bleiben, Kontaktverbot, Selbstisolation, um das Leben zu schützen, um jeden Preis. Und äh, dabei bleibt das Leben auf der Strecke. Was ist das denn für ein Leben, wenn es mit niemandem geteilt werden darf, wenn ich alleine in meiner Wohnung bleiben muss. Was ist das für ein Leben? Und da tun mir auch die vielen Seniorinnen und Senioren sehr, sehr leid, die gezwungen sind, alleine in ihrem Zimmer zu bleiben, im Pflegeheim, äh, Ich habe zum Beispiel im Altenheim.
0: Ich habe zum Beispiel äh, letzte Woche, hat es mich auch ein bisschen die Panik überfallen, habe ich gedacht, warum sterben jetzt so, sterben so viele? Und dann habe ich vom... Beim LKI gibt es eine Excel-Tabelle von den absoluten Toten. Die absoluten Todeszahlen, die sind bis 15.12., sind die jetzt draußen für 2020, die Rohdaten. Was immer Rohdaten heißt, weiß ich nicht, aber das sind auf jeden Fall Tote sind Tote und Lebendige sind Lebendige. Also eigentlich müssten das schon die richtigen Daten sein. Da habe ich halt einfach mal ein Excel-File aufgemacht und habe mal die letzten vier Jahre einfach mal zusammengezählt. Und tatsächlich ist effektiv dieses Jahr, das Jahr mit den meisten Toten, das Jahr, das übertrifft das Jahr vor zwei Jahren um 6.000 Tote. Aber wir sprechen hier von 950.000 Toten und 6.000 Tote mehr sind halt, wie viel Prozent? Nicht mal 1% oder so mehr. Und was interessant ist, drei Wochen vorher wäre das Verhältnis immer noch für 2018 effektiv gestanden. Also es sind deutlich mehr äh, Tote plötzlich gekommen. Dann habe ich mal geguckt, äh, was das denn für, welche Altersgruppe das sind. Und es waren wirklich nur alle Altersgruppen wie 2018, haben sich gleich verhalten, außer die 80 bis 85, 85 bis 90, 90 bis 95-Jährigen. Die haben sich quasi, da sind mehr Leute in der Tat gestorben. Aber es hat mich jetzt nicht in eine Panikhaltung versetzt. Also ich sehe dann halt, okay, da sterben am Tag 5% mehr als normalerweise, aber auch nur in den Anfangs-3.000er-Zahlen und nicht jetzt wie vor zwei Jahren mit 3.500 bis 3.800 jeden Tag im ganzen Monat lang, sondern es waren 3.100, dann mal wieder 3.000, dann mal 2.900, also es ist durchaus was einfach so in einem normalen Bereich einfach liegt.
1: Ich würde sagen, es ist eine normale Schwankungsbreite, jedenfalls vom vom Sterbegeschehen her. Mhm. Also das muss man ja klar sagen. Ich habe mir das näher angeschaut für für Frankfurt, weil da kam ja diese Meldung irgendwie 60 60 mehr Menschen gestorben, irgendwie Übersterblichkeit, 60, 60, 60 Menschen plus sozusagen in Frankfurt und Umgebung. Ja. Und da habe ich mir das näher angeschaut und das ist also geradezu in, der, in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, in der FATS war das oder so, also dieses war wirklich, das ließ es so klingen, als sei in der Stadt Frankfurt selbst 750.000, das, die hatten ja, es ungefähr 750.000 Menschen, als seien da diese Übersterblichkeit. In Wahrheit war es eben Frankfurt und Umgebung, und im Umfeld von Frankfurt leben auch recht viele alte Menschen ja, also in den da so im Umfeld im ich weiß nicht im Grünen oder was immer so und da müsste man das nochmal ganz genau untersuchen aber wenn man es sich jetzt nur für Frankfurt anschaut ja dann, dann war das die, die äh, geringste
3: also das hier. meinst du das immer auch in der faz Artikel ja äh. mhm.
1: Also dann war das die geringste Anzahl von äh, tatsächlich von Toten in mhm. den letzten vier Jahren. Wenn man das vergleicht hat, ja, waren das eben die war das die allerkleinste Anzahl. Und also wirklich oder es gab eine Entschuldigung für Frankfurt, gab es eine Schwankungsbreite von 500 Menschen, die äh, eben in dem fraglichen Zeitraum mehr oder weniger gestorben sind. Ja, also war
2: Wobei jetzt müssen wir wieder aufpassen, sonst kommen wir genau in dieses Schema, was uns ja permanent vorgeworfen wird. Wir negieren den Tod und das, wir sehen, es sind jetzt nicht so wichtig, dass die Alten weiterleben. Das ist, grad, das ist genau das ist ein ganz problematisches Thema, weil so wird staunend angegangen mit dem riesen Moral, mit der Riesenmoralkeule. Wir sind quasi nicht damit einverstanden, dass alte Menschen geschützt wird. Da sage ich einfach klipp und klar, sorry, nein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn es jemals wirklich um die Gesundheit gegangen wäre, meiner Meinung nach, hätte man von Anfang an konsequent intensiv alten Pflegeeinrichtungen überhaupt Pflegeeinrichtungen und ähm, mehrfach Erkrankte geschützt. Das, das, das sage ich dann als, als, als Kontrapunkt, weil ähm, das ist zu einfach, mir jetzt zu sagen, ich... Ich bin, ähm, ich bin äh, quasi, äh, ich, äh, ich sage jetzt, das ist nicht lebenswert, das ist totaler Quatsch, das habe ich noch nie gesagt. Aber ich glaub, das wird sehr permanent vorgeworfen, dieser, die, genau dieser eine Punkt. Ja, aber, aber weißt du, ich glaube, ja.
1: diese Diskussion ist ganz falsch. Ich glaube, es ist einmal so, dass es einfach ein natürliches Sterbegeschehen gibt und damit müssen wir alle leben, weil der Tod gehört eben zum Leben. Aber ja? soll
2: ja gerade bekämpft werden anscheinend ja, aber von es der ist Regierung. Ja,
1: ich glaube, ich meine, es ist ja einmal durch die, durch die. teilweise sind ja, man weiß ja jetzt, dass ich weiß nicht, bei 50 Prozent der Intubierten, ja, Also 50 Prozent der Intubierten sterben, allein schon durch diese Behandlung. Und das hat man zum Beispiel früher gar nicht gemacht, dass man die Alten jetzt, wenn sie eine Lungenentzündung hatten, ja. da irgendwie dann noch äh, wildwütig intubiert. Vielleicht wäre die ein oder andere Lungenentzündung oder Grippe oder ein schwererer Verlauf auch normal verlaufen oder anders verlaufen, wenn man vielleicht früher Intubi- äh, also ähm, anders behandelt hätte. Und gerade heute haben wir auch mit... Äh, hatten wir noch Gäste im, im Ausschuss, die zum Beispiel auch darauf hingewiesen haben, dass die Ernährung in den Altenheimen katastrophal schlecht ist, also dass das in 80 Prozent der Fällen oder so wirklich quasi Fraß ist, was die bekommen, ja, der also überhaupt nicht abgestimmt ist auf den hohen Proteinbedarf, den man eigentlich als alter Mensch hat, mit wo er Muskelschwund ist und so weiter. Die müssten ganz anders ernährt werden. Also ich meine, wenn wir jetzt anfangen wollten, uns wirklich darüber äh, zu unterhalten, wie kann denn so ein, ein Leben verlängert werden und eben auch gesund gestaltet werden, dann müsste man noch an ganz anderen Punkten ansetzen. Aber selbst wenn wir das mal alles weglassen, dann ist es ja trotzdem so, dass wir nicht ein Sterbegeschehen haben, was jetzt überhaupt ja, darauf hindeutet, dass wir insgesamt ein bevölkerungsschutzmäßig ein Problem haben. Also das ist einfach jetzt gar nicht so. Ich möchte
3: so. jetzt mal ganz kurz was ganz anderes einbringen. Corona mhm. bzw. Covid-19, das ist ja die Krankheit, an der man erkrankt, ist nicht die einzige Todesursache. Wie viele Menschen auf der Welt sterben an Hunger, obwohl es so leicht vermeidbar wäre? Und die jetzt, jetzt vermehrt. Genau, auch an den Folgen, der, an den wirtschaftlichen Folgen, also die, die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns, sie sind ja für die dritte Welt, für viele Länder in Lateinamerika, Afrika und Asien viel gravierender als hier. Also äh, alleine schon dadurch, dass ja ähm, der Import auch zurückgeht äh, in die Industriestaaten und da, dadurch dort äh, in der dritten Welt g- ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen, äh, die Menschen äh, verarmen in einem ungeahnten Ausmaß. Und wenn wirklich ein Interesse bestehen würde, das Leben zu schützen und äh, dass die Menschen eine hohe Lebensqualität haben, lebenswertes Leben, warum fängt man dann nicht erstmal damit an, was gegen den Welthunger zu tun, an dem unzählig viel mehr Mensch ster- Menschen sterben als an, an Covid-19. Und, und äh, weshalb werden immer noch so viele äh, Waffen produziert in, in der Rüstungsproduktion? Und Deutschland ist da eines der äh, stärksten Länder der Welt, die, die die Waffen produzieren und exportieren in Kriegsgebiete. Äh, es finden immer noch so viele schreckliche Kriege statt wie im Jemen, äh, wo, wo wirklich auch ganz viele... Zivilisten täglich sterben, auch, auch äh, durch durch Waffen, die in Deutschland hergestellt wurden, aus Deutschland, wenn auch über Umwege exportiert wurden und da kann man doch auch mal ansetzen. Man darf jetzt nicht nur nur noch auf Covid-19 schauen, es gibt so viele andere Dinge, durch die Menschen extrem leiden und, und in Massen sterben. Absolut. Aber also. ich, ich, halt ich kenne
0: ich kenn keine Verordnung, die jetzt die Leute dazu zwingt, quasi das jetzt nach Afrika fliegen und die Leute füttert quasi. Ähm. Mit ihrem Geld. Noch nicht. Also noch nicht. Wäre doch schön. <lacht> so eine Verordnung. Ja. Du wolltest doch sagen. Wie Na, ich wollte
1: sagen, ich finde, das ist doch jetzt hier genau das. Jetzt sitzen wir zu viert zusammen und haben schon wieder eine, also jetzt haben wir natürlich auch so ein Thema, aber es entspinnt sich eine Diskussion, wo der eine das äh, beizutragen hat, der andere. Und ich finde, genau das ist das, ist das, was jetzt geschehen muss. Also um nochmal auf unser Eingangsthema zurückzukommen. Ja, das ist doch so. Also man erfährt ja auch ständig Neues. Also auch gestern die eine Dame, die erzählt hat, da die... Ähm, beim, als als Ärztin irgendwie plötzlich eine Sonderzahlung bekam von 1.000 Euro irgendwie aus dem Nichts heraus. Also das weiß man ja gar nicht, wenn man jetzt nicht so zusammenkommt und dann sieht man die Verhältnismäßigkeit, Unverhältnismäßigkeit. Und ich glaube, da gibt es auch so viel, was man noch lernen kann und wo eben auch, ich denke, da eben auch Leute einfach mal mitgebracht werden können, die dann vielleicht auch sich anfangen, für solche Themen zu interessieren. Ja. Also insofern finde ich, der, der Austausch, der muss wieder stattfinden. Ja.
2: Ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du die mir beantworten. Wer entscheidet? Weil es stört mich ganz, ganz, ganz gewaltig gerade in meiner Situation. Und ich rede jetzt gerade für viele, viele Hunderttausend, glaube ich, in Deutschland, die es nicht wagen, irgendwas zu unternehmen, warum auch immer. Ähm, wer entscheidet eigentlich über Systemrelevant und nicht Systemrelevant? Allein das Wort finde ich schon widerlich bei viele, das so zu nutzen. Wer entscheidet das denn? Das ist schon eine Abwertung. Ich weiß, ich bin raus mit der Bar. Warum bin ich nicht systemrelevant? Verstehe ich nicht. Warum ist der neben mir dann Hut verkauft oder ein Kleid verkauft? Warum ist der systemrelevant? Und, und auch diese dauernden Wiederöffnungen und dann doch nicht mehr und dann wieder zurückgefahren. Ach, der Friseur hat jetzt doch auf und jetzt hat der Schuhverkäufer auf. Die Buchläden haben alle auf. Jetzt haben die Fahrschulen geschlossen.
3: Ja, was? ja, aber
1: die Juweliere haben auf oder nicht? Ich weiß nicht. Ich bin da vorbeigefahren jetzt irgendwie an der da diese ich glaube Müllerstraße oder so und da waren ganz 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 viele Läden ja, aber auf. Ja, nochmal wer, wer? Auch die kleinen das? Telefon. Wer Na, der das? Verordnungsgeber. Also das wird ja mit.
2: Ja, aber warum bin ich denn von Anfang an bis zum bittersten Ende, ich als Bar was soll ich denn De Gorm machen, soll ich eine Flasche verkaufen, die die Essen, die die Essen, die, <lacht> ja, die die Essen haben ist, oder soll ich meine Kläse verkaufen, so kommt es jetzt ja irgendwann logischerweise, das stehen einige davor, alles aufzulösen und auch ihre äh, letzten liquiden Mittel, nämlich das Mobiliar äh, zu veräußern und dann nicht zu verabschieden in Hartz IV oder wie es auch immer in Zukunft heißt, Bürgergeld, was auch immer, was da erfunden wird, in kompletter Abhängigkeit des Staates, das ist ja auch meiner Meinung nach der Plan, ähm, ich bin als Bar, ich rede jetzt nur jetzt von mir, als Bar von Anfang an nicht systemrelevant gewesen. Und dann haben sie mir irgendeinen Mist erzählt von wegen kleiner Lockdown, Lockdown light. Nein, es war immer für eine Bar, für einen reinen Barbetrieb war es immer ein riesen Lockdown, immer. Dann kam bloß eine Sperrstunde, ich, ich bin in Prenzelberg, ich bin eine Cocktailbar, ich, ich, ich soll um 11 Uhr zumachen? Da kamen die Leute erst, dann kann ich auch gleich ganz zulassen. Also, dann ist Alkoholverbot, was da alles noch da, dazu erfunden wurde. Dann haben sie mir erzählt, das wäre ein Lockdown-Light. Das war nicht einen einzigen Tag ein Lockdown-Light. Das ganze letzte Jahr war nicht ein einziger Lockdown-Light. Warum bin ich als Bar nicht systemrelevant? Und zwar nicht einen einzigen Tag in dem ganzen Jahr. Das ist ja fast ein Jahr mittlerweile. Ich finde das unfassbar, muss ich sagen. Das Und neben hier macht ein, macht ein Friseur auf oder da drüben macht ein Perückenstudio auf. Nur mal zu übertrieben jetzt gesagt. Spätestens natürlich immer aufhaben, warum auch immer diese relevant sind. Vielleicht, weil sie einen Ch- Chips zu verkaufen haben oder ein Eis oder so oder Zigaretten, ganz wichtig. Ich finde, das das ist eine, Art von, eine extreme Art von Diskriminierung. Das ist Bevormundung. Das ist Bevormundung.
3: Ja, aber vor allem auch Bevormundung. Es geht darum, welches Staatsverständnis hat man. Ja, Also ist es ein Staat, Der emanzipierte Bürger will, die selbst äh, entscheiden können in Eigenverantwortung, was sie sich zumuten, welchem Risiko sie sich aussetzen, weil, sagen wir doch mal ehrlich, jedes Mal, wenn man aus dem Haus geht, setzt man sich doch ein Risiko aus. Man kann vom Auto überfahren werden, ja, oder vom Lastwagen, ohne dass einen irgendeine Schuld oder Eigenverantwortung trifft. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. also. Oder wenn man einfach sagen möchte, ja, lasst uns doch dann ohne Verkehrstote leben und wir verbieten äh, alle Automobile.
2: Aber selbst das RKI, das muss jetzt zu diesem Risikopunkt, Risikobewertung kommen, selbst RKI, unser unfassbar wahnsinnig geniales RKI hat ja klipp und klar gesagt, dass, ähm, dass es keinerlei Infektionsgeschehen gibt über die Gastron. Das ist komplett zu negieren. Also es, ist, das heißt, vor, es ist eine Vormundung.
3: Und äh, das ist die Frage, ob die Bürger sich das gefallen lassen. Es ist auch ein, eine Frage äh, de, de, der Machtverhältnisse. Also es ist ein Macht, Machtspiel. Also wer, wer hat denn das Sagen in diesem Land? Einfach nur die Regierung ohne Mitsprache sogar inzwischen der, der Parle, Parlamente weitestgehend oder eben die, die Bürger. Es ist, ist der Bürger noch der Souverän in diesem Land? Nee. Gibt es noch... ja ich denke, die, 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 die Bürger müssen, sei es jetzt durch Demonstrationen, durch Parteigründungen, Versammlungen, vielleicht bis hin zu zivilen Ungehorsam, was es für Formen des politischen Protests auch geben mag, müssen zum Ausdruck bringen, dass sie mit der Art und Weise, wie die Regierung im Moment mit ihnen umgehen, umgeht, nicht einverstanden sind. Und äh, dieses Thema Parteigründung – jetzt komme ich nochmal darauf zurück, das ist einfach immens wichtig, weil es gab eben im Sommer eine ganz große Bürgerrechtsbewegung, die sich äh, manifestiert hat durch diese Großdemonstration, aber was eben gefehlt hat, war eine Partei, die das Ganze auf äh, parlamentarischer Ebene steuern konnte. Also die Menschen waren nicht organisiert. Sie haben sich zwar zusammengefunden zu diesem Demo-Termin und haben da ihren Unmut zum Ausdruck gebracht, aber sind halt nach der Demo wieder nach Hause gefahren und jeder an seinen Ort zurück. Und dann ist erstmal nichts weiter passiert. Und da sind jetzt halt die Monate fast ein Jahr ins Land gegangen. Wir haben ja bald einjähriges Jubiläum dieser ganzen dieses Maßnahmenregimes. Und es ist eben nichts, keine Institution entstanden, die äh, diesen politischen Willen des Volkes irgendwie, äh, ja, also das, das, das Ziel war ja, wieder äh, die Grundrechte zu etablieren und dieses Maßnahmenregime zu überwinden und wieder äh, ja, ein bisschen her der, der Lage zu sein. Und weil es ihm keine Partei gegeben hat bisher, die das machen konnte oder gemacht hat, ist da jetzt erstmal nichts draus geworden. Und und die Leute wissen ja auch nicht mehr, was sie wählen sollen. Also ich weiß plötzlich nicht mehr, wen ich wählen soll. Ich glaube, vielen von uns geht es ähnlich. Das ist ja wieder die Frage, die ich aufgeworfen habe. Wer vertritt uns eigentlich noch? Viele Leute fühlen sich nicht mehr vertreten. Und so eine neue Partei, die äh, diese Bewegung als Unterstützung hat, könnte sehr viel bewegen und könnte es eben auch, äh, wenn es jetzt schnell macht, sie müssen es alle sehr, sehr schnell machen, im September in den Deutschen Bundestag schaffen, wenn nicht der Wahltermin verschoben wird. Das hat es ja vor zwei Tagen in Thüringen gegeben, dass da einfach beschlossen wurde, die Wahlen äh, zu verschieben und vielleicht werden sie dann auch nochmal verschoben, bis zum St. nimmerleins tag das weiß ich natürlich nicht, aber äh, wie gesagt, wir sind nun mal in einem Parteiensystem und da braucht es eine Partei, um Erstmal etwas äh, zum Positiven jetzt zu verändern.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, gut, wir sind ja auch Mitglied in der Basis. Ja, das, denke ich, ist eine Partei, die durchaus eine, die eine Rolle spielen kann. Aber ich glaube, dass eben auch ein sehr guter Synergieeffekt mit dieser Graswurzelparteienkultur entstehen könnte. Also, dass Sie das sich, sich toll ergänzen könnte oder auch vielleicht in eines zusammenfließen. Sie können sich
3: zu einer gemeinsamen Liste aufstellen lassen. Oder, oder
1: zum Beispiel sowas. Also, dass man das, dass man das macht. Aber dieses, ich glaube, dass halt die ganze Dynamik auch, die da jetzt entstehen kann, also es ist nicht ein obergeordnetes System ist, was eben jetzt überall die ganzen Mitglieder einsammelt, sondern dass eben aus so Gruppen, Interessengruppen quasi vor Ort oder so sich eben solche Parteistrukturen entgeben können und dass da natürlich eine viel schnellere und breitere Basis entstehen kann, als es eben jetzt von einer Organisation allein durch einen Aufnahmeprozess, der dann irgendwie langwierig ist und so weiter. äh,
3: Da könnten dann auch lokale Bürgerräte entstehen, die sich eben in der Nachbarschaft, im Kiez organisieren und erstmal grundlegende Dinge des Gemeinwohls organisieren, die sie jetzt lokal betreffen und äh, wo man Sachen diskutieren kann. Also ich
0: weiß, das erinnert mich so ein bisschen an diese 1850er-Bewegung, so mit Max Stirner, die wirklich in den Lokalen wirklich, wirklich Parteiarbeit ja, geleistet ja. hat, einfach grund, grundsätzliche Sachen da besprochen haben und da waren halt auch die Zeitungsartikel irgendwie über drei, vier Seiten lang. also Und da sind wirklich fundamentale Sachen besprochen worden wie gesagt, so heute, wo das einfach nur so ein bisschen abgebäscht wird. Also das erinnert mich so ein bisschen dran. Mhm. So, wir gehen zurück, so ein bisschen so eine Renaissance äh, des Parteiwesens, so wie es
3: eigentlich am Anfang... Und die Bar um die Ecke wird zur Parteizentrale oder, oder zum Ort, an dem sich der Nachbarschaftsrat trifft. Ja.
1: Das ist super. Also ich Und dann, hat, Sinn, dann hat,
3: hat die pa- Bar wieder eine neue Funktion. <lacht> ja, dann haben wir eine
0: Parteifunktion. Also nicht mehr äh, sich wegschießen, sondern, sondern
1: na, die wird quasi auch zu so, was du angesprochen hast, dieser, dieses Forum, ja, so Agora, da so ein Marktplatz, auf dem man sich äh, Genau, die, die,
3: die neue Polis ist jetzt äh, die Bar um die Ecke, äh, zum Beispiel das Scotch und Sofa und wird dann auch natürlich, weil es eine bedeutende öffentliche Funktion hat, ähm, vom Staat subventioniert. Die, die, die übernehmen dann erstmal die ganzen Fixkosten und eure Gehälter und vielleicht ein bisschen <lacht> Gewinn, ja. Endlich. Ja.
0: Aber ich muss, wollte trotzdem noch mal kurz kommen. Du bist heute ein bisschen un, als Journalist ein bisschen unrüde behandelt worden irgendwie.
3: Ja, ja, das stimmt. Also ich bin ja dorthin gekommen gestern und heute zu, äh, zu deiner Bar, hm? ähm, lieber Sören weil ich dokumentieren wollte zeitgeschichtlich, was dort passiert für unseren YouTube-Kanal Anni und Martin. Und ähm, es ist ja auch wirklich zu einem ganz großen Thema geworden. Also insofern war es ja durchaus auch berechtigt, das zu dokumentieren. Es haben ja wirklich alle Medien bis hin zur Deutschen Presseagentur in zigfachen Meldungen die Nachrichten darüber berichtet. So Und was, was wirklich sehr unangenehm war, war, wie die Polizei, vor allem die Bereitschaftspolizei, die Einsatzhundertschaften auf mich, aber auch auf andere äh, Pressevertreter, es hat nicht nur mich äh, getroffen, reagiert hat. Also sehr forsch und rüde zum Teil. Und auch durch Schubsen, Ziehen ähm, oder, oder so b- mit dem Körper jemanden wegstoßen oder mich wegstoßen, vor die Kamera gehen, die K- Kamera wegdrücken, aus, 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 versuchen aus der Hand äh, zu, zu starken. Also das kennt man ja von so, Großdemonstrationen, die geräumt werden, wo es dann eskaliert und wo dann das das Adrenalin auch da ist, ähm, also wo dann wirklich äh, es es rund geht. Aber bei so einer ja, relativ klein Versammlung. Äh, gestern sollen es 28 ja. gewesen sein, heute waren es vielleicht noch weniger. 14 bis 18 14 bis 18 sagen. in der Kolwitzstraße in so einem bürgerlichen Viertel, also ganz nah am Kolwitzmarktplatz. Also, aber jetzt
1: diesmal hat es sich ja gar nicht innerhalb der Bar abgespielt. Sondern außerhalb, die, außerhalb auf der, außerhalb der Straße. Die Leute trafen sich einfach, weil es in Teil, die dann doch gekommen waren, weil sie gedacht hatten, genau, wir obwohl es die richtig. Medien falsch berichtet haben. Aber die Medien haben es tatsächlich in der Bar. Es war ja gar nichts in der Bar heute. war
3: Ich bin der Besitzer. ganz klar. Kann ich es, war niemand ist da. Niemand ich es ist es war niemand zu, eingebrochen. Es ist niemand eingebrochen.
2: Es war zu und dunkel, als die Polizei kam. Die können nicht sagen, es stimmt nicht. Das war Nicht, nicht mal ich war drin.
3: Niemand, niemand war drin. Wir waren alle draußen. Also, und, und das kam ja von einem Polizeisprecher, glaube ich. Ne? Ich ja, weiß und, nicht, und, und, wo es Ja, ich meine, ich, ich, also ich finde, ich habe das so noch nicht erlebt, dass aus so einem nichtigen Anlass und aus dem Nichts heraus, als ich dich gerade interviewt habe, Viviane, da war ja alles ruhig. Da gab es keinen Aufruhr. Da gab es keinen Protest, da hat niemand irgendwas gemacht, sondern du und ich, wir standen ganz normal auf der Straße, sogar ein bisschen abseits, es war ein bisschen dunkel, auch nicht direkt vor dem Eingang der Bar. Ich habe dich interviewt und plötzlich kommt die Polizei und verlangt von dir ähm, einen Mandantenvertrag, völlig unüblich, ich, oh, hast du auch noch nie erlebt nee, in deiner Zeit erlebt, als ne. Rechtsanwältin. Ne? Und dann ging es hin und her, dann kamst du in eine polizeiliche Maßnahme, dann kam ich auch noch in eine polizeiliche Maßnahme, dann ging das gestupselos und so weiter, also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und äh, als ich heute die Polizeisprecherin mit äh, meiner Kollegin Anne Höhne äh, interviewt habe äh, beim Polizeipräsidium, ja. habe ich genau dieses Thema angesprochen, dass mir das Sorge ja. bereitet, äh, wie, die, wie einige Beamte die Pressevertreter behandeln und ihre journalistische Tätigkeit ungerechtfertigt und ja, widerrechtlich einschränken und Genau das habe ich heute angesprochen und auch sehr ausführlich. Und jetzt ist es heute Abend wieder passiert und sogar noch drastischer als, als gestern. Und da frage ich mich, was, was brodelt da in den Beamten? Weil das kenne ich eigentlich so von Berlin nicht. In Berlin ist eigentlich die Polizei recht locker. Das muss man schon so sagen. Also ich, ich habe eigentlich nie in Berlin Probleme mit der Polizei gehabt, auch bei solchen An- Anlässen. Und das ist irgendwie jetzt gerade so eine ähm, so neue Umgangsweise. Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Ihr habt sie ja alle gesehen. Vielleicht kannst du es nochmal aus deiner Sichtweise beschreiben, wie die mit mir umgesprungen sind.
0: Also sie haben dich quasi über die Straße getrieben. Ich habe das selbst äh, als würden wir so einen Hooligan irgendwie so durch die, wie so ein Hund, der durch die Straße wegtreiben irgendwie. Das ja, war und eine, du hat immer wieder ein, geschubst. Ja, ja und, und, war, eine, war eine unschöne Szene. Also ja Und
3: ich, ich bin ja, wie du es bestätigen kannst, völlig ruhig geblieben. Ich habe ja auch gar nichts gesagt, ich habe einfach nur dokumentiert, genau, Presse. Ich, was dort passiert. Genau. Und es war ja auch relevant, das zeigt ja auch, wie viele Journalisten dort waren und wie intensiv die Medien darüber berichten, über diese Ereignisse in der Kollwitzstraße. Ich kann mir das nicht erklären, warum da einige über die Stränge schlagen, einige Beamte
1: ist echt komisch. Also eigentlich gestern war das ja insgesamt eine ganz friedliche Angelegenheit. Da stand ja auch irgendwas in der Zeitung, dass da irgendein Gerangel mit einer Journalistin oder irgendwie die angegriffen worden sei. Also ich habe Zweifel, dass das tatsächlich so war. Ich habe das, also dieses kleine Video, was da dabei war, das hat das nicht hergegeben. Das war gar nicht zu erkennen, was da passiert ist. Und da ging ja auch ein anderer Polizist vorbei und sagte zu den drei Polizisten, der diese Frau so in der Ecke drängten, irgendwie bitte Abstand waren. Und es so. klang nicht so, als sei da irgendeine Notlage oder eine aggressive Situation im Gange. Also insofern, ich weiß gar nicht, gestern war das eigentlich alles friedlich, das war jetzt natürlich ein und bisschen... in der Bar war gar nichts. Gar nichts und es war ein bisschen frustig natürlich, dass die jetzt da nicht die Versammlung irgendwie weiterlaufen lassen mhm. wollten, aber da war ansonsten nichts und ich fand jetzt heute tatsächlich auch, es war komisch, dass dann eben also da sehr viele Polizei standen und die doch auch in einer irgendwie, ja weiß ich nicht, auch irgendwie ein bisschen weil sie nicht auf Krawall gebürstet oder wie auch immer waren. Es war irgendwie komisch, ja. also, dass die dann auch sagten, da darf jetzt heute nichts stattfinden. Wir hatten ja gar nicht vor, jetzt heute das stattfinden zu lassen in der Form oder eben erst dann gegebenenfalls nach Klärung mit der Polizei. Aber eigentlich war heute ja eben, was wir schon gesagt hatten, nicht vorgesehen, das jetzt auch mit einer kleineren Gruppe dann vorzusetzen, weil es keinen Sinn macht. Wir wollen ja erstmal mit dem ganzen Team das machen. Aber da war das doch irgendwie vom Ton tatsächlich jetzt so ein bisschen rüde. Es ja. ist ja letztlich jetzt nichts passiert und meine polizeiliche Maßnahme hat sich ja auch darauf beschränkt, dass ich eben meinen Personalausweis aus dem Auto holen musste. Ja, aber das doch immerhin in Begleitung von zwei Polizisten. Und das ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen so ja, überspannt, als würde man da gleich wegrennen. es ist doch was.
2: komisch, dass die gestern gesagt haben, hätten wir, wäre es im Ausweis, war eine kleine Sache, von dem Schreiber und ähm, Hätten wir das Hygienekonzept gehabt, äh, hätten wir ganz normal weitermachen können.
1: Ja, wir hatten ja ein Konzept, ein Konzept der, hat eigentlich, der hatte ja gesagt, wir Ja, ja, wir das meine die
2: Beanstandung, aber und dann kommt heute sowas. Ja, das ich, verstehe das, ich auch nicht. Äh, du kannst nicht ja. sagen, ihr könnt weitermachen und am nächsten Tag sagst du, bis ja, jetzt auch hier gesprochen hat, der Einsatzleiter, ich habe das gefragt, äh, sie können mir das jetzt nicht verbieten oder überhaupt das Wort verbieten und dann sagt er doch, doch, ich mach das jetzt. Sie fragen mich nicht mehr. Ich gehe nicht in die Diskussion,
3: hat ich Robert gesagt? Ja, ja, ich gehe in keinerlei Kassel. Diskussion. Ich diskutiere was nicht
1: mit Ihnen. es nee, ist, schon was ist so ein das bisschen.
3: Also, also Tatsache ist, dass du, Viviane, an der Ausübung deiner rechtsanwaltlichen Tätigkeit als Organ der Rechtspflege gehindert worden bist. Ich sage das jetzt so ganz sachlich, äh, deinen Mandanten zu betreuen und ich bin daran gehindert worden, an meiner journalistischen Tätigkeit oder an einem dich zu interviewen oder dort zu dokumentieren, zeitgeschichtlich, was dort vorgeht. Und ich finde, für solche Behinderungen gab es überhaupt keinen Anlass. Also es war, hm. wir haben die Abstände eingehalten. Ich hatte sogar meinen Schal vors Gesicht gemacht, meinen dicken Wollschal.
0: Aber es gab ja auch keine Ansammlung an sich. Es waren ja wirklich wirklich nur 14 Leute da oder so, die quer über die Straße irgendwo verteilt gestanden sind. Ja, am meisten
3: also. waren dort Polizisten in der Covid-Straße, das muss man schon mal sagen, die Einsatzhundertschaften. Also die haben das Geschehen durch, dominiert und die standen nah beieinander, auch in Trauben und auch nahezu uns, die sie dann kontrolliert haben, aufgehalten haben, polizeiliche Maßnahmen durchgeführt haben. Also
1: ja, und der Polizist hatte ja dann unser, unser Gespräch. Wir haben ja über die Sache. Also ich habe ja auch quasi ja. Im, Auf, ich ja im Auftrag von von Sören da auch sozusagen sozusagen eine Einschätzung der rechtliche Einschätzung der Lage oder also kurze Aspekte dazu dann auch da besprochen und dann kam der ja dazu und hat gefragt, warum sind Sie hier, was ist Ihr triftiger Grund? Ich habe gesagt, ich bin hier, um meinen Mandanten zu sehen und so und dann sollte ich ja auch mit meinem Mandanten dann weggehen oder habe ich gesagt ins, ins Zelt gesagt, ins Zelt hätten wir gehen können, aber ich kann ja mit meinem Mandanten auch im, im Gehen sprechen, also ich weiß gar nicht, wenn ich da auf die Art und Weise einen Austausch haben kann, also es ist schon ein ziemlicher ja. Eingriff, auch in die Berufsausübung.
3: Genau und bei mir auch Eingriff in die Berufsausübung, wenn ich kein Interview führen darf mit einer Rechtsanwältin, die dort gerade eine wichtige Funktion aus nicht dokumentieren darf. Und ich finde, da, da heißt es während den Anfängen. Ich finde, das muss man thematisieren, so wie wir jetzt darüber sprechen und ich werde das auch wieder vorbringen, zum Beispiel den Abgeordneten des Abgeordnetenhauses oder dem Innenausschuss davon erzählen und oder den Journalistenorganisationen, den Menschenrechtsorganisationen. Also das muss thematisiert werden, dass das gar nicht jetzt so eine Eigendynamik oder Spirale entwickelt. Also sowas muss im Keim erstickt werden. Solche Hinderungen, rechtswidrige Hinderungen an der beruflichen Ausübung. Absolut.
1: Ja, auch ohne dass es irgendeinen Grund gibt. es also, ist ja nicht jetzt. war wirklich
3: grund- und anlasslos und das war irgendwie das schon ziemlich überraschende für mich heute, weil ich das so eigentlich nicht äh, gekannt habe von, von den Berliner Polizisten, also die, ja. die schon nicht, nicht, nicht so auf Krawall gebürstet sind eigentlich. Bis auf weniger Aufnahmen.
2: Was deine Einschätzung? Muss ja irgendwas passiert sein? Im Vorfeld? Ja, das ist eine, die, Ansage. Das ist eine, eine ganz heftige, gute Frage. Eine heftige Ansage sogar. Das
3: kann ja nur von oben gekommen sein. Ja. Das kann, das ist jetzt Spekulation meinerseits, ich nur klar. eine politische Anweisung sein. Und von wem dann? Vom, vom Senat oder von wem? Wer, wer sonst soll das gewesen sein, dass man gar nicht solche Partizipationsprozesse zulassen will oder die gleichen Keim ersticken möchte, dass man gar nicht möchte, dass solche lokalen Bewegungen, Graswurzelinitiativen entstehen, weil man vielleicht gar nicht will, dass da sich die Bevölkerung im Moment austauscht und organisiert. Und der Austausch ist ja unmöglich geworden. Nicht mehr im Verein, nicht mehr im Café, nicht mehr in der Bar, im Moment ja auch nicht mehr in der Schule, auf dem Campus, in der Uni. Jetzt wird sogar darüber gesprochen, laut Medienberichten, den öffentlichen Personennahverkehr runterzufahren, ein ja, U-Bahn, S-Bahn, Nahverkehr, Lockdown. Da wäre dann die Begegnung auch nicht mehr möglich. Und ähm, ja, also es läuft wirklich sehr stark im Moment Richtung Isolation. Und vielleicht sollen solche Versuche diese, dieses Gebot, der, dieses Dogma der Isolation zu durchbrechen, gleich verhindert werden durch solche in Anführungszeichen drastischen polizeilichen Maßnahmen, die da aus dem Nichts äh, scheinbar kommen.
1: Also es ist auf jeden Fall interessant. Wir werden ja jetzt die näheren Erkenntnisse gewinnen, wenn wir jetzt dieses wirklichen Antrag stellen, also auch wenn es überhaupt nicht rechtlich erforderlich ist. Ja, ich würde das jetzt mal anmelden bei der Versammlungsbehörde und dann muss, möchte ich, dass, da, dass die da äh, Farbe kennen. Also das ist auch, ich habe zwei Adressen, an die wir uns wenden sollen, eben diesen Abschnitts, äh, Bezirksabschnittsleiter oh. und
3: äh, Abschnitt 16.
1: Abschnitt 16, genau, und eben noch eine andere Entität und dass wir das dann abklären, dass es wirklich abgesegnet ist und dann, also wie gesagt, normalerweise muss man es nicht und unser Konzept war auch völlig okay, aber äh, werden wir uns eben jetzt nochmal schriftlich geben lassen und dann wird es sich ja zeigen, geht es gegen gegen die Partei, geht es gegen diese Gründungsaktivität oder ist es eben wirklich ein von mir aus in Augen der Polizei berechtigte Kritik gewesen an Details da?
3: Viviane, das hat erste zarte Züge von einem Polizeistaat. Ich sage das jetzt so, ohne die Polizei wäschen zu wollen. Es ist ja auch eine Frage der Politik, was will die Politik, welche Rolle die Polizei in dieser Gesellschaft spielt. Ich möchte noch mal ganz kurz was erzählen, was ich Silvester erlebt habe. Ich war in Silvester in Schöneberg unterwegs, in einer dieser sogenannten, Sonderzonen, Verbotszonen nach dem Polizeiaufgabengesetz. Das kennst du als Juristin, dass das Land Berlin sein eigenes Gesetz hat für die Aufgaben der Polizei und die sind berechtigt, irgendwelche Zonen zu definieren, in denen dann alles verboten ist. Also wo man nicht mehr aus dem Haus gehen darf, nicht böllern darf, keinen Alkohol trinken darf, nur Anwohner dürfen sich in diesen Zonen bewegen. Also ich dürfte dann, obwohl ich nicht in Schöneberg wohne, als Pressevertreter in diese Zone reingehen und das war Menschenleer. Dort war kein Auto mehr zu sehen, kein Mensch mehr auf der Straße zu sehen, sondern nur uniformierte Polizisten mit Straßensperren, mit Checkpoints. Ich habe davon auch Videos gemacht. Und das kam mir so vor wie eine temporäre Besatzung dieses Viertels von Schöneberg durch die Polizei. Natürlich im Auftrag äh, der Landesregierung des, von Berlin, des, des Berliner Senats. Und äh, ich fand diese Szene sehr besorgniserregend, ohne das jetzt zu hoch äh, jessen zu wollen. Aber auch, wie du es jetzt sagst, eigentlich ist es nicht erforderlich, sich so etwas genehmigen zu lassen. Eine Parteigründung. Aber jetzt gehst du zu Abschnitt 16 zu anderen Entitäten mhm. und sprichst dort vor als Bittstellerin, ersuchst freundlichst darum, dir diese Parteigründung genehmigen zu lassen, obwohl ja. das dein Grundrecht ist. Und ich finde, da muss man schon aufpassen, dass man nicht ähm, zu sehr äh, diese Denkweise mit übernimmt und danach agiert und danach funktioniert, dass man jetzt nur noch Bittsteller ist und dass dass der Bürger für den Staat da ist und nicht der Staat für den Bürger.
1: Das ist jetzt eine Frage. Also man kann es so oder so machen. Also wir sind da auch noch ein bisschen am Diskutieren. Aber das ist ein Weg, den man jetzt, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist äh, vielleicht ganz sinnvoll, dass wir das mal machen, einfach um die Frage wie will man sagen, also die Probe aufs Exempel zu machen, zu gucken, was dann kommt und dann eben gegebenenfalls juristisch dagegen vorzugehen. Die andere Möglichkeit ist natürlich jetzt einfach noch, äh, ja, weiß ich nicht, also irgendwelche Maßnahmen, aber im Prinzip war das ja von außen, also gut, wir können uns noch weiter, dass man sich vielleicht noch mit einem Zollstock da hinstellt, aber es ist ja absurd. Ja, also ich meine, irgendwann gibt es ja auch echt Grenzen. Also die, ähm, das äh, weiß ich nicht, man kann es so oder so machen. Aber das wäre jetzt sozusagen ein Kompromissangebot an die Polizei oder was auch immer, dass man eben das mal da einmal durchdexerziert und dann guckt man. Aber du hast schon ganz recht. Also ich meine, es ist, ist natürlich auch, äh, also heute hat ja auch dieser Polizist zu mir gesagt, äh, sie dürfen da nicht stehen, sie dürfen da nicht mit ihrem Mandanten sprechen. Da habe ich auch zu ihm gesagt, also wo sind wir? Ja, natürlich kann ich mit meinem Mandanten da sprechen. Ich bin hier in, habe ich hier auch gefragt. Sie können hier stehen. Ja, ich arbeite. Habe ich gesagt. Ja, ich arbeite auch hier.
3: Und ich arbeite da auch. Wir,
1: wir haben da alle gearbeitet. Ja. ja, wir waren da quasi im Gespräch ja. miteinander. Und ja. das ist direkt die Kneipe vom Mandanten. Also muss muss das ja so. Also Was ich auch
0: nicht verstanden habe, warum ich da jetzt irgendwie Experte, obwohl ich mit technischem Equipment dargestellt, warum ich da regelrecht verjagt worden bin. Also ich habe eigentlich nur gewartet auf euch, dass ihr fertig werdet. Ich wollte nur noch mal mit dir mit kurz abklären. Äh, was, wie und wann wir uns dann treffen. Und es, es muss irgendwie so eine wahnsinnige Druck da auf die Einsatzleiter gewonnen sein, dass er nicht da regelrecht, jetzt, jetzt gehen sie doch endlich, jetzt gehen sie, jetzt fahren sie, jetzt haben wir extra das Auto. Straße leer machen. Straße leer machen, ich.
3: Das war wahrscheinlich der Auftrag. Straße leer machen, bitte straßenfrei von irgendwelchen von Bürgern irgendwelchen
0: Bürger, oder die irgendwas damit zu tun ja. haben, die jetzt da irgendwie rum. Also.
3: Äh, eben damit die Presse nicht wieder schreiben kann, äh, da ist irgendwas los in, in Prenzlauer Berg. Und. ich ich habe ja nur als Pressevertreter dort gearbeitet, weil die Polizei dort war. Wenn es dort keinen Polizeieinsatz in diesem Ausmaße gegeben hätte, wäre das für mich völlig uninteressant gewesen. Also erst durch diesen großen Polizeieinsatz ist es ja für mich interessant geworden. Und dadurch ist ja da auch etwas passiert. Also wie die Polizisten Bürger auch wirklich vertrieben haben, selbst vom Späti. Jemand, der sich da was am Späti kaufen wollte, völlig legal in diesem Moment noch, wurde da auch von einem Polizisten vertrieben. Also also Stimmt, ich, glaube, ich hatte sogar ja, ja, äh, ja, ja.
0: zwei Passanten, die vorbeigegangen sind, die sind von der Polizei so also worden, geschubst worden, also ja, weg.
3: Ja. Also insofern, ich denke, da muss auch ein gewisser Druck auf den Schultern der Polizisten lasten. Da muss ein entsprechender Einsatzbefehl da sein und äh, ich denke, da müsste man mal Akteneinsicht betra- äh, beantragen oder eine Anfrage machen nach dem mhm. Transparenzgesetz oder Informationsfreiheitsgesetz oder was ist da für entsprechende. Möglichkeiten gibt, äh, um das irgendwie politisch aufzuarbeiten, weil von unserem Parlament, von unserem Abgeordnetenhaus, zumindest gerade 30 Jahre alt geworden ist, erwarte ich das schon nicht mehr. Also da werden so, selbst im Innenausschuss solche Sachen gar nicht mehr diskutiert. Also da wird nur noch ähm, darüber diskutiert, ja, wo muss man, welche Schrauben muss man jetzt an, der, an den Verordnungen drehen. Ne? Also äh, es war ja diese Woche eine Innenausschusssitzung, da wurde nur diskutiert über diese 15-Kilometer-Regel, über äh, Schulen und so weiter. Maßnahmen, funktionieren die ja oder nein? Was muss man noch verschärfen?
0: Aber es es kommt auch nicht die Frage aus, ob wir uns diese Toten eigentlich auch leisten können. Also wenn wir jetzt einfach komplett aufmachen. Also sind wir jetzt wirklich nur in dieser Einbahnstraße, in die Schiene? Oder können, können wirklich auch alle mal des Mutes sagen, okay, die Leute, die 80, 85, 90 sind, die werden einfach irgendwann mal sterben? und nicht... Naja, aber weißt du, ich
1: ich glaube, die Sache ist so vielschichtig. Also Mhm. wenn wir uns das angucken, wir kriegen ja auch aus den den Altenheimen jetzt die Information, dass da auch viele Leute nach der Impfung sterben. Die haben am 27. Dezember angefangen zu impfen. Und äh, wir haben, wir sammeln zig, zig, zig Berichte kommen rein, wo die Leute irgendwie am Tag danach schon Symptome bekommen haben und irgendwie krank und dann sind alle plötzlich Corona-Positiv und nie irgendwas war. Woher kommt das alles? Wird das von den Ärzten eingeschleppt oder was passiert da? Oder sind das eben doch Impffolgen, die jetzt sozusagen in Zusammenhang mit Corona auftauchen. Mhm. Und wo ja dann auch plötzlich die die Argumentation kommt, ach, der hatte zig Vorerkrankungen, ist jetzt gestorben. Nein, an der der Impfung kann es nicht gelegen haben. Und bei Corona, ach, der hatte zig äh, äh, Vorerkrankungen und Corona, also ist an Corona gestorben. Also diese Diese komische doppelte Argumentation, ja, und ich glaube, wir müssen da wirklich ganz, ganz genau hingucken, was sind das für Tote, wie kann man diese Toten auch verhindern? Und jetzt sind wir ja auch sozusagen wieder im zweiten Lockdown, auch mit Einschränkungen. Viele Heime können gar nicht mehr besucht werden. Wenn dann so ein Fall ausbricht, dann ist ja das ganze Heim auch schon zu, kann da gar keiner mehr rein und so weiter. Und das sind natürlich lauter Sachen, die die führen ja dazu, dass da auch ähm, dann auch wieder Einsamkeit ausbricht. Dann gibt es te- teilweise, wird gemeldet, irgendwie auch Fälle von Verwahrlosung schon in Heimen. Einzelne, so, es soll oder gibt anscheinend im in, in Prenzlauer berg ein Heim, wo schon so viele Pflegekräfte ausgefallen sind durch Quarantäne, dass da inzwischen äh, Teile der Arbeit von der Bundeswehr, äh, von irgendwelchen Pflegekräften der Bundeswehr ausgeführt werden oder, oder Sanitärleuten oder was immer oder unter sonstigen Unterstützern. Also ich meine, wir haben da äh, Verhältnisse, die sich für uns im Moment als ganz undurchsichtig darstellen und ich glaube, Also wir sind da gerade am Sammeln von Informationen, dass wir das noch stärker irgendwie äh, eruieren können, was da los ist. Und ich glaube, da muss man eben aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, wir würden jetzt aufmachen und dann ist alles voller Corona-Toten oder so, weißt du, die wir dann hinnehmen müssen oder so. Und ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht.
3: Okay. In Krenzlauberg wurde ein Krankenhaus geschlossen. Also ja. völlig...
2: Ja. Eines, eines von vielen. Ja, eines Jahr von 20. vielen, auch in Moabit.
3: Mehr, ja, so viele Krankenhäuser in Berlin geschlossen worden. Wenn man diese Reserven jetzt hätte, müsste man nicht so strenge Maßnahmen machen. Dann hätte man ja viel mehr Kapazitäten, auch an Covid-19-Erkrankte zu behandeln.
1: Aber selbst da sind ja nicht so viele in den Krankenhäusern, dass man jetzt sagen könnte, da ist irgendwie der, der blanke Wahnsinn. Also ich meine, das ist Saisonnormal mhm. sozusagen, was sich da im Moment abspielt. Und es ist ja kein keineswegs... Ja, man, man,
3: man mit, diesem, mit dieser Krankheit Covid-19 sowie mit den anderen Krankheiten umgehen und leben lernen. Das und nicht ich. einfach das Leben total herunterfahren in einen Mega-Lockdown. Das ist der völlig falsche Ansatzpunkt meiner Meinung nach. Und im Moment, sagen wir doch mal ganz ehrlich, wird dieses Corona doch von jedem auch so benutzt für seine Ziele und für seine Zwecke. ja Also... Ähm, Staatsschuldenkrise oder so etwas. Ja, Corona dran schuld. Also jetzt plötzlich so an jeder, jede Regierung Mhm. kann einfach jetzt für die Probleme, die sie hat, da da Corona die Schuld geben. Ist auch eine sehr bequeme Ausrede, finde ich, für für, für die Regierenden. Corona ist schuld.
2: Gerade die eine Frage dazu, du kennst dich ein bisschen besser aus als Journalist gehe ich von aus. Wie stehst du denn dazu, dass die WHO mit der Immunisierung geändert hat, kurzfristig. Auch jetzt schon wieder kurz, was ich mal wieder. Es gibt nicht mehr diese, die es früher gab, diese Reglementierung oder Reklamation der, der Herrenimmunität Die haben sie einfach abgeschafft, sondern sie sagen, es ist quasi nur Immunität über Impfung. Das ist jetzt das ist der WHO-Speech. Das ist ja also das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben seit Jahrtausenden, die Menschheit, leben wir mit Viren, Punkt. Der Körper ist damit zurechtgekommen. Man kann jetzt nicht sagen, dass covid wie gesagt, Coronaviren, das wissen irgendwie, ich glaube, die auch unsere Zuschauer vielleicht nicht, die gibt es seit Hunderten von Jahren. Coronaviren, das sind Stämme. Covid ist Besonderes. Aber äh, mir kann auch keiner jetzt ins Gesicht sagen, der irgendwie noch Sachverstand hat und sagen, das ist jetzt der einzige Virus, den es jemals gab, mit dem unser Körper nie zurechtkommen wird. Wir werden alle daran sterben. Das ist ja das Speech von Herrn Söder. Wir werden alle daran sterben, wenn, wenn wir nicht uns äh, aufs Lette einsperren, für immer, alleine, natürlich. Ich meine, was sagst du dazu, dass das jetzt gerade wieder geändert wurde, schon wieder was von der WHO
3: geändert wurde einfach? Ich denke, dass gerade jetzt diese Impfgeschäfte sehr lukrativ sind für die, die Hersteller dieser Präparate. Und ich meine, das ist ausgerechnet Pfizer, ein US-amerikanischer Pharmakonzern, der wirklich einen sehr schlechten Ruf hat, da den Vertrieb macht für so einen Impfstoff, der in Deutschland von BioNTech entwickelt wurde. das das spricht schon mal dafür, dass es da wirklich nur um um Profit geht und nicht um das Allgemeinwohl. Und ähm, ich denke mal, jetzt wo diese Impfstoffe äh, zugelassen sind, ähm, ist das ein viel zu großer Markt, als dass man sich das ähm, kaputt machen lassen möchte von denjenigen, die die da vom Vertrieb und Verkauf dieser äh, Erzeugnisse profitieren. Und ähm, noch ist ja nicht gesagt, wie wie lange so so eine Impfung wirkt, wie lange so eine Immunisierung äh, vorhält, ob ob man dadurch wirklich auch weiterhin nicht mehr ansteckend ist. Das ist ja auch noch nicht wissenschaftlich äh, erforscht. Und ähm, unser Immunsystem ist, denke ich, äh, eines der besten Mittel, um mit Viren äh, zurechtzukommen. Und im Moment wird vieles dafür getan, dieses Immunsystem herunterzufahren. Denn was ist denn für das Immunsystem wichtig? Bewegung, frische Luft, Sport, aber auch Kontakt mit Menschen. Liebe, Zuneigung, Berührung, berührt werden.
0: Ausreichend Ähm, Schlaf
3: zum Beispiel. Genau, das das ist doch wichtig. Tanzen auch, ähm, singen. Freude, Freude empfinden. Alle, jetzt haben wir jetzt alle, plötzlich den alle gleichen Gefilden. Gedanken gehabt. Ja. Ja, und im Gefilden. Moment, sagen wir doch mal ganz ehrlich, im Moment sind doch viele Menschen einfach nur traurig und niedergeschlagen. Ja, und und, und haben einfach gestresst und haben einfach auch die ich Nase voll, voll von diesem, <lacht> von diesem Corona-Thema. Ja. Ja. Und sagen, lass mich bloß damit in Ruhe. Und haben auch gar, gar nicht mehr Lust rauszugehen, auszugehen. Es gibt ja auch keine Gelegenheiten mehr. Irgendwie werden jetzt ganz viele Bälle. Im Januar ist es die Ballsaison. Also es findet kein Ball mehr statt, kein Fest mehr statt, keine Party. Kein Club hat mehr auf, keine Bar. Ja, äh, genau. Also das Immunsystem war und ist schon immer in der Lage, mit den meisten zurechtzukommen. Bei den Menschen, die ein gesundes Immunsystem haben. Und dieses bleiben, also sogar, sogar aus seelischer, also psychologischer Sicht und aus neurologischer Sicht ist es sogar wichtig, draußen zu sein, spazieren zu gehen. Also dazu raten Psychologen, Neurologen, äh, Mediziner, alle, alle. Und und genau das wird jetzt äh, eingeschränkt durch dieses Dogma zu Hause bleiben. Das ist verrückt. Und und dann soll man sich äh, spritzen lassen und die Kosten, die dort verursacht werden, das möchte ich nochmal ansprechen. Natürlich ist jedes Leben wertvoll und unbezahlbar, aber äh, in der Zeit stand jetzt ein Artikel, dass Ärzte bis zu 1500 Euro pro Tag bekommen, die in diesem Impfzentrum arbeiten. Und am Wochenende noch Zuschläge fürs Wochenende. Und ein normaler Helfer dort bekommt 35 Euro netto diesen äh, Informationen nach. Und äh, das, das sind, abgesehen davon, was diese Impfstoffe kosten im Einkauf, das sind so hohe Beträge, wenn man die in die Hand nehmen würde, um was Konstruktives zu machen. Also, dass die Menschen sich genug bewegen, eine Sportart ihrer Wahl ausführen dürften, vielleicht auf Steuerzahlerkosten, auf Staatskosten sich gesund ernähren. Also wenn man diese Mittel, die jetzt da hinausgehauen werden, die diese Maßnahmen kosten, dieser Lockdown kostet, die diese Impfkampagnen kosten, ich spreche jetzt auch gar nicht von den Taxigutscheinen und von dem Drumherum und was diese riesen Impfzentren kosten, Warum werden diese Mittel nicht benutzt, um etwas Positives, Konstruktives zu erreichen? Für die Volksgesundheit, für das Wohl des Einzelnen. Und das wäre so dringend nötig. Und im Moment nehmen ganz viele Krankheiten zu, sagen Mediziner, Schulmediziner. Übergewicht, Adipositas, nimmt richtig krass zu im Moment. Vor allem bei Kindern. Es gibt gerade ganz viele überdurchschnittlich übergewichtige Kinder. Weil die sich nicht mehr bewegen, weil die nicht mehr draußen sind, weil die nicht mehr spielen und weil die auch gefrustet sind und sich da vielleicht eine Cola oder ein Schokoriegel nach dem anderen reinziehen und dann nur noch ähm, am Handy sind.
1: Psychische Probleme bei Kindern, das ist ja auch bemerkenswert. Die Suizide
3: steigen. Also all all das, das, da da muss man doch einen Gesamtblick haben für die gesellschaftliche Gesamtsituation und für die Volksgesundheit und für mich läuft das gerade alles in die absolut falsche Richtung. Tut mir leid.
1: Mhm.
0: Ich glaube, damit sind wir heute durch. Wir haben lange mhm. gesprochen, lange durchgehalten heute und es war auch, wir waren auch wirklich lange draußen. Es war auch kalt. Ja. sehr kalt. Es war sehr kalt. War sehr sehr kalt. Ich habe deine Brille vorher gesehen, wie die angelaufen ist. Also ja. bei der Rumschubsaktion, das, das hat mir gar nicht, äh, das hat mir der Seele weh getan. Gut. Gut. Ähm, vielen Dank an Viviane, an Martin und an, vielen Dank an euch. genau und dann zu hören, dass wir das so kurzfristig realisieren konnten und dass wir euch auch alle, die euch das interessiert, auch aufklären konnten, wie das mit der Parteigründung auch weiterhin geht. Und ihr werdet bestimmt sowieso in den nächsten paar Tagen hören, genau. entweder über Viviane oder über andere Kanäle, wie das dann weiter vonstatten geht.
3: Und oder bei Frieden,
2: Freiheit, Demokratie. <lacht> okay.
0: Oder bei Anni
3: und Martin, die berichten auch weiter.
2: Ja. Genau, genau. verschiedene Kanäle
0: Oder
3: bei Anni und Martin. Wünsche ich was. Tschüss, schönen gute Abend, Nacht, schönen Abend noch.
2: A ja, jetzt war ich aber kurz vor dem so, so. Ja, ich bin echt ab ja. Ja, irgendjemand noch da irgendwann in meine Richtung so ein bisschen? Oh,
1: ist ein also, ich weiß nicht, ob ich da zum ja, ich, äh, ich
2: so zu da nicht direkt ja, erschossen werde oder so. Wer weiß